0: der Joghurt schmeckt aber komisch. Und dann hat sie gesagt, das ist ja auch Mayo. <lacht> Nein.
1: Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu
0: Steven Spoilberg.
1: Steven Spoilberg.
0: Berg. Den Spoilberg. Den Spoilberg.
1: So, jetzt sind wir wieder zurück. Vor allen Dingen ich bin zurück aus dem Urlaub. Mein Name ist Berg und auf der anderen Seite habe ich den. Was? Wer bist du denn? Toni. <lacht> Was? Wer bist du denn? Wer ist denn? Was wärst du denn? Toni, bist du es? Toni. Nein, Toni ist nicht mehr da. Hallo, du musst wieder mit mir vorlieb Tony? nehmen.
0: Oh, na gut. Okay. Also, wie heißt du nochmal? Berg. Berg, okay, <lacht> gut. Ich bin Steven, hallo. Schön, dich hallo. kennenzulernen.
1: Willkommen, willkommen bei Steven Spoilberg. Oder, ach komm. Willkommen bei Spoilberg. Steven, du bist raus.
0: Ich bin raus, okay.
1: Ich mache das jetzt alleine, Ja. wenn du mich nicht willst.
0: Nee, also Toni hat dich so
1: gut ersetzt, Berg. Ich, ich habe dich fast gar nicht vermisst. Ich habe die Folge auch gehört, die hat mir großen Spaß gemacht. Wann kriegt man da schon mal die Gelegenheit von seinem eigenen Podcast äh, als Zuschauer quasi das Ganze zu erleben?
0: Ja, also als als Zuhörer im Grunde genommen.
1: Ja, ja.
0: Aber jetzt, wo ich deine warme Stimme in meinem Ohre herumschwirren höre, da geht es mir doch gleich schon wieder richtig gut. Da kriege ich gleich wieder Bock, denn ich merke, ein Stück habe ich dich tatsächlich doch vermisst, muss ich mal so Und sagen. Und ich dich
1: auch. Ja. <lacht> Pass auf, und ich äh, zur Feier des Tages mache ich jetzt mal was ganz Überraschendes. Ich, ich schicke dir nämlich, ich mache mit dir heute kein bergzynisches Filmplot-Quiz.
0: Oh nein. Auch,
1: auch wenn es dir gefehlt hat, das machen ja. wir nächste Woche wieder. Ich habe okay. mal was ganz anderes. Ich schicke dir jetzt mal im Messenger was ja. und äh, ich drehe mal den Spieß um. Du darfst heute einen Filmplot lesen. Und das Witzige an dem Filmplot ist, ich habe den nur abfotografiert, der habe ich... Äh, bei Amazon Prime habe ich nur ein bisschen durchgescrollt, da bin ich da irgendwie drüber gestolpert und fand den Titel schon so schwachsinnig, den darfst du auch gleich vorlesen. Ja, okay. Und die Beschreibung dazu ist ganz kurz, klingt völlig bescheuert und klingt auch noch so, als hätte man die einfach durch Google Translator gejagt. Okay. Und um das Ganze zu toppen, lies das bitte in der Stimme vor, die du immer machst bei deiner Spoiler-Sirene, diese... diese äh, Tom Gerhardt, voll
0: Alles klar, das kriege ich hin.
1: Was <lacht> auf, ich schickt dir das jetzt. Das wird gut. Ich glaube, das wird gut. Das klingt so schon schwachsinnig. Also, das ist auch grammatikalisch, orthografisch nicht so ganz korrekt. Aber liest das alles genauso bitte mit vor. Okay, jetzt muss ich erstmal mal meinen Laptop direkt vor meine
0: Augen nehmen, weil das ist so klein. Sexy <lacht> Girls und der Krampus. <lacht> ja. Vier Model verstecken sich vor dem Krampus in einem hypermodernen Haus am Land. Doch der Krampus liegt schon auf der Lauer und schwingt ordentlich die Route. Mehrere Poversohlungen sind fällig. Im Laufe des Abends wechselt der Krampus die Route mit dem Messer und ein Stalker geht um. Diese Horrorkomödie ist
1: absoluter, nee, absolut Lachmuskel. Hm. <lacht> <lacht> ja. Oh Mann, wer hat denn, welcher Azubi hat denn bitte die Filmbeschreibung dort rein <lacht> übersetzt? <lacht> ja, das das
0: das klingt aus, als wenn sie, ich weiß nicht, irgendein, irgendein Ausländer, der im zweiten Semester Deutsch studiert und nebenbei sich was verdienen möchte, so
1: klingt das. Das kann passieren, also man weiß das nicht so genau, was die dazu bewogen hat. Ich bin da nur drüber gestolpert und fand das irgendwie amüsant. Sexy
0: Girls und der Krampus, Wahnsinn.
1: Ja, das mal zur Abwechslung heute. Fand ich eigentlich ganz witzig.
0: Ja, das ist auf jeden Fall mal was anderes gewesen, du Sack.
1: <lacht> Aber ich äh, freue mich natürlich trotzdem, falls es wieder äh, ein Piktogrammrätsel für mich gibt. Das gibt es auf jeden Fall. Ich hab dir was rausgesucht. Jetzt gibt es zwei
0: Möglichkeiten. Entweder ich biete dir sozusagen ein Fanservice, also einen Film, den du sofort erkennst, weil du den super geil findest. Oder ich gebe dir heute auch mal eine kleine Kopfnuss. Ich nehme die Kopfnuss, komm. Alles klar, mach dich bereit. Bin ich.
1: Okay. Mmh. Ein bisschen tiefer. <lacht> tiefer. <lacht> also das erste Bild ist. Oh, was ist das? Ist das ein Helikopter mit einen übergroßen Waffenarsenal. Nee, was ist das? Was ist denn das? Es sieht aus wie irgendwie vielleicht ein Taxi oder irgendwas, was blinkt. Keine Ahnung. Das zweite Piktogramm ist auf jeden Fall ein Einhorn. Das dritte ist eine Schlange und das vierte ist eine Taube. Boah.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist wirklich schwierig. Vielleicht liegt es aber auch daran, ähm... Also ich könnte selbst, ob, also obwohl ich de, de, das Ergebnis weiß, kann ich eigentlich nur das erste Bild wirklich
1: zuordnen. Okay, und das erste Bild ist echt schwierig. Das sieht, äh, ich glaube, das erkennt man, wenn man es nicht weiß, was es ist, irgendwie schwierig. Das sieht so ein bisschen aus wie, wie ein, wie ein vielleicht ein, ein futuristisches Polizeiauto oder irgend sowas. Also damit bist du schon auf einer gar nicht ganz so schlechten Fährte. Ah, okay. Wie kriege ich da das Einhorn, die Schlange und die Taube mit rein? Boah. Ist das ist das irgendwas asiatisches? Nee. Nee. Ist das was zukunftsmäßiges? Ja. Ja. Aber es, nee, es kann ja nicht irgendwie sowas wie das fünfte Element sein, das ist doch Quatsch.
0: Nee, das fünfte Element ist nicht, das ist ein äh, ein älterer Film.
1: Ein älterer ähm, ein oh,
0: ein Klassiker
1: ein Klassiker Blade Runner ja es ist Blade Runner herzlichen Glückwunsch ah, okay und wie kriege ich bei Blade Runner das Einhorn rein und die Schlange ja das und weiß die ich
0: Taube das weiß ich halt auch nicht und okay. ich, ich habe den Film halt nur einmal gesehen und könnte mich jetzt halt auch nicht daran erinnern dass das explizit als Bilder da drin vorkam ich weiß nicht ob das irgendwie mal genannt wurde oder so. mhm.
1: Also bei mir ist es auch schon eine Weile her, ich habe den damals äh, als Vorbereitung geguckt, bevor ich ins Kino gegangen bin, zum zweiten Teil, über den wir ja schon mal gesprochen haben, den ich richtig gut fand und dieser ist ja jetzt gerade aktuell auf Netflix verfügbar für dich.
0: Ja, ich weiß, habe ich schon mitbekommen. Werde ich auch demnächst äh, mal gucken, weil sogar meine Frau war daran interessiert, den zu schauen und das ist bei Science Fiction nicht ganz so oft der Fall.
1: Der Wobei ist killer gut.
0: Wobei ich glaube, sie weiß nicht, auf was sie sich einlässt.
1: <lacht> das weiß man äh, vorher auch nicht so richtig. Also ich wusste es auch nicht so genau. Hab zwar den ersten gesehen, aber es ist halt auch eine große Zeitspanne, die eben dazwischen liegt. Und Aber auch, wie gesagt, Harrison Ford mit an Bord. Und äh, wir haben schon mal drüber gesprochen, auch in puncto CGI macht ja vieles richtig, ne? Stichwort Figur, die komplett CGI animiert ist, wo man echt überlegen muss, ob es aus dem Computer kommt oder eine reale Person ist, die gefilmt wurde, also der Film hat echt viel zu bieten, auch von unseren Kollegen, Critic, The Critic, The Fan in The Movie, das ist ja von, von Max der Lieblingsfilm mit, also einer seiner Lieblingsfilme, Da finde ich auch absolut grandios. Also es ist schon ein geiles Ding und der geht vor allen Dingen ja auch extrem lange und das ist trotzdem total kurzweilig, kommt einen gar nicht so lange vor.
0: Ja, ich weiß ja, ich habe ja damals auch mitbekommen, dass der Film wirklich gut angekommen ist für ein Sequel, das vor allem so lang nach dem ersten Teil spielt, hat er glaube ich schon ziemlich abgeliefert und von daher bin ich eigentlich auch recht gespannt und werde den mir auch zu Gemüte führen. Ob das jetzt als nächstes kommt,
1: weiß ich noch nicht. Mal schauen. Okay, na dann schauen wir doch einfach mal, dass wir jetzt ein kleines Päuschen machen und sofort rüberspringen zu unserem Themenblock. Das ist eine gute Idee, du Sau. Alles klar, bis gleich. Bis gleich.
0: Back in the game, back in the game. Wir sind zurück aus unserer kleinen Pause und wir verwöhnen euch jetzt wieder mit feinstem steven Spollberg talk der aus dem Nichts generiert wird und trotzdem viereinhalb Stunden geht.
1: Richtig. Fühlt sich auf jeden Fall richtig gut an, wieder dabei zu sein. Bin ja auch gespannt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist ja eure Listenfolge noch nicht veröffentlicht. Ich habe sie also quasi noch nicht gehört. Ich kenne also nur die Hauptfolge, die fast zwei Stunden ging. Und die Listenfolge habe ich noch vor mir. Da bin ich mal gespannt, was ihr da fabriziert habt.
0: Ja, da kannst du auch sehr gespannt sein, denn wie immer wird es diesmal nicht nur auf meiner Seite eine Streckung der Regeln geben, sondern auch der Toni hat sich da bei einem Film etwas am Ende auch zu weit aus dem Fenster gelehnt. Da musste ich nämlich auch wieder meine Sirene etwas einbauen. Also ich musste die sogar zweimal einbauen in der Folge. <lacht> Klingt
1: also, auf jeden Fall cool.
0: Ja, ja. Also, also die, äh, unsere... Unsere Zuhörer, die treu unsere Folgen hören, die werden ja zu diesem Zeitpunkt diese Folge schon gehört haben. Ihr wisst also schon, wovon ich rede. Und Berg, der ist jetzt immer noch in freudiger Erwartung.
1: Genau. Auf jeden Fall finde ich cool, dass auch Toni sich total an, so heimelig schon fühlt. Ist auch bestimmt nicht das letzte Mal gewesen, dass wir den hier mit bei uns haben. Also Toni, auf jeden Fall von mir auch ein großes Dankeschön. Hat mir echt Spaß gemacht zuzuhören. Und muss auch sagen, euer Thema war total interessant, hätte echt gerne selber mitgeredet, weil auch so gerade dieses internationale Filme, die eben nicht nur Hollywood-Maschinerie oder Deutschland sind, ist auch echt von Interesse bei mir und ich hätte halt bei allen Sachen auch viel noch Senf dazu geben können. Das
0: habe ich mir gedacht und ich habe aber bei vielen Themen am Ende gedacht, irgendwie hätte wahrscheinlich, egal was ich genommen hätte, wäre Berg wahrscheinlich gern dabei gewesen. Genauso wie bei der Listenfolge. Ich glaube, egal was, also fast egal, was wir da auswählen, wir sind immer traurig, wenn der eine oder der andere von uns beiden nicht dabei sein kann, weil man möchte halt einfach zeigen, was man so auf seiner Liste drauf hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch unsere Leidenschaft und deswegen machen wir das Ganze hier ja. Jetzt mittlerweile ja auch schon bei Folge Nummer 15, kann man ja auch schon mal erwähnen, ist ja nicht schlecht. Wir werden auch noch viele weitere Folgen machen, wir haben noch so viel Redestoff und werden auch noch so viele Folgen äh, zeitlich überziehen. Ja, da könnt ihr euch auch viel freuen.
0: Und ja, mit dieser Ansage würde ich sagen, kannst du mal äh, den Reigen, den heutigen eröffnen mit der ersten News, die du mitgebracht hast.
1: Ja, die erste News ist quasi so ein kleines bisschen angelehnt an meine Abwesenheit in der vergangenen Woche. Also ich war ja im Urlaub, ne? Und der eine oder andere hat's mitbekommen über die Facebook- und Instagram-Posts. Ich war ja in London, Städtereise gemacht, hat mir echt viel Spaß gemacht, war vollgepackt mit ganz viel Zeug, was wir also unternommen haben, war zusammen mit meiner Frau und meinen Eltern. Und London selbst ist ja wirklich halt auch eine Stadt, wo auch extrem viele Filme spielen, klar ist natürlich die Metropole dort in England oder beziehungsweise in Großbritannien ja generell, dass halt also auch viele Filme, die dort produziert werden, dort auch tatsächlich halt als Schauplatz London haben, das ist mir dort echt nochmal so richtig bewusst geworden haben da halt ja echt viele Vertreter und ich wollte ja, eigentlich hatte hatte ich dich ja gefragt, ob wir dann als Listenfolge äh, in der kommenden Liste eben machen Filme, die in London spielen, aber da warst du irgendwie ein bisschen überfordert.
0: Ja, also ich, ich muss natürlich zugeben, das wäre absolut passend jetzt natürlich gewesen zu deiner Reise durch London, aber ach, das, das war, das ist auch, das ist eine der wenigen Listen, die mich äh, nicht sofort wirklich auch anspricht. Ich finde die finde die total unspektakulär irgendwie du hast jetzt natürlich eine Verbindung dazu weil du ja einfach in London warst aber vielleicht ist das ja mal eine Liste die wir irgendwann mal einschieben können wenn uns die coolen Ach. die die, wenn uns die coolen Listen ausgegangen sind
1: <lacht> sag doch sowas nicht nee ich ja, müssen wir nicht nochmal mal als Extraliste behandeln ich habe einfach würde jetzt einfach jetzt gerne über ein zwei Sachen da sprechen ja, Also London ist ja halt Schauplatz äh, natürlich von Sherlock Holmes, egal in welcher Form man sich das Ganze reinzieht, ob in der großartigen Serie Sherlock mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle oder ob man sich eben die Guy Ritchie Filme anguckt mit Robert Downey Jr. und Jude Law, es sind halt auf jeden Fall ziemlich geschichtsträchtige Figuren, die eben in London unterwegs waren und natürlich dann eben auch filmisch umgesetzt wurden.
0: Ja, ich habe dann, also das Erste, was mir direkt in den Kopf geschossen ist, jetzt abseits von äh, Sherlock Holmes, das ist ja irgendwie so, ich sag mal, ich sage einfach mal, das ist ja klar, aber, äh, und da war ich mir nicht ganz sicher, ob das denn so ist, wie ist das denn mit dem Hauptquartier von, äh, hier, äh, von MI6, nee, äh, MI6, von, von Je nee, ist das James Bond, MI6, nee, das ist äh, Mission Impossible, ne, mi Bringe
1: ich nee. das gerade durcheinander? Nee, MI6 müsste doch James... B ich, jetzt bin ich aber auch ganz... Doch, MI6 müsste James Bond sein. Und das, Weil äh, Mission Impossible war ja... Äh, war doch CIA.
0: Ist das direkt einfach nur so ganz stinknormal CIA? So
1: Na ganz klar, langweilig? die brechen doch im ersten... Oh, äh, Entschuldigung. <lacht> jetzt hätte ich fast gespoilert. <lacht> aber... Ähm, der erste Teil von Mission Impossible... Ja, ist ja so lange her, kann man ja fast spoilern, aber... Ja, das hat auf jeden Fall mit CIA zu tun. Aber so viel dazu. Aber ich glaube, die irgendwo sind die mal zwischendurch in London sogar beim ersten Mission Impossible Teil. Aber da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Hm.
0: Und äh, und wie ist das jetzt mit meiner Annahme von James Bond? Ist das Hauptquartier in London? Das
1: Ich, ich gehe stark davon aus, ja. Also, hm. mh, ist es auf jeden Fall, weil ja... Ähm die Filme generell gar nicht so viel da spielen in London, aber ähm, der einer der besten für mich, James Bond-Filme Skyfall, spielt ja schon relativ viel in London.
0: Ja, das stimmt. da. Äh ja,
1: also da sind ja viele Szenen, die dort stattfinden und äh, auch viele Wahrzeichen, die damit eingebaut sind und so. Da, also, dass die Vermutung liegt nahe, dass das Hauptquartier dort wirklich dort ist.
0: Ja, ansonsten ist mir da wirklich ad hoc nicht viel eingefallen. Wahrscheinlich gibt es halt einfach auch, weiß ich, n n nee, ist Notting Hill gibt auch
1: auch in London? Unzählige, natürlich Notting Hill. Notting Hill habe ich gewohnt. Also ich habe quasi ähm, zwei Parallelstraßen entfernt von der Portobello Road gewohnt, wo quasi Notting Hill der ganze Film spielt.
0: Oh, da bist du dann erstmal hingegangen und in der, und bist in Erinnerung geschwelgt.
1: Selbstverständlich, das ist auch echt geil also wie man das in dem, in, bei Notting Hill im Film sieht, da gibt es ja auch so eine das ist so eine Plansequenz. Ja, kleiner Spoiler für die Listenfolge, die kommen wird. Uh. Da gibt es so eine Plansequenz, wie er quasi durch die Straße läuft und das Ganze mit den vier Jahreszeiten so geschnitten ist. Also er läuft so lang und erlebt so die vier Jahreszeiten, indem er da durchläuft. Und da sind so ganz viele Marktstände und sowas. Und so sieht dort wirklich aus tagsüber. Tagsüber ist die Straße voll mit Ständen. Egal, ob das Streetfood, irgendwelche Antiquitäten, Flohmarktgelumbe oder irgendwelche anderen Souvenirs und sowas sind, das ist alles dort voll und das ist echt cool. Und auch wenn du allgemein durch London gehst, erkennst du so viele Sachen aus Filmen wieder. Klar, war ja auch gerade so Piccadilly Circus, wo hier so diese riesengroße Videoleinwand ist und so, das wird ja ganz oft gezeigt, wenn man einen Film irgendwo in London spielt.
0: Aber nochmal ganz kurz zu, zu, dieser, zu der Straße von Notting Hill. Standest du dann auch davor und hast einen Joghurt gegessen und hast dann zu deiner Frau gesagt, der Joghurt schmeckt aber komisch. Und dann hat sie gesagt, das ist ja auch Mayo. <lacht>
1: Nein. Aber oh, hätte ich machen können. Mensch, also wie kann man sich denn äh, so eine äh, Gelegenheit durch die Finger gleiten lassen? Na gut, de, man muss dazu sagen, diese Szene findet in der Wohnung von Hugh statt, ja. in dem Film. Ja. Aber sie, okay. sie ist schon sehr lustig. Aber ich habe ich hab vor der Wohnung gestanden, also also vor quasi dem Filmspot, also diese blaue Tür, diese berühmte blaue Tür, die gibt es dort. Ne? Also die kann man sich angucken und man kann auch sich diesen Buchladen, in dem er arbeitet, angucken.
0: Und das ist dann wie eine
1: Art Museum oder ist das noch ein richtiger Buchladen? Nee, äh, tatsächlich ist das einfach nur ein ganz stumpfer Souvenirshop, der mit dem Film gar nicht wirklich was zu tun hat. Die haben halt irgendwann keine Buchhandlung mehr da drin gehabt, sondern einfach einen Souvenirshop da drin. Okay. Du siehst eben nur drüber Notting Hill Bookshop, so blau. Ich werde das auch irgendwann mal als Folgenbild, ich kann das vielleicht als, als Bild von der Folge jetzt nehmen. Ich habe ein Foto davor gemacht. Äh, genau, da sieht man das. Und ja, die blaue Tür ist einfach wirklich nur ein relativ unscheinbares Haus und auch irgendjemand hat da glaube ich irgendwie so ein grünes Herzchen jetzt drauf geschmiert auf die blaue Tür. Schweinerei. Ja, keine Ahnung. Ist vielleicht nicht mehr ganz so filmträchtig. Aber es gibt halt wirklich unzählige Sachen, die in London spielen. Also zum Beispiel spielt ja auch äh, 28 Days Later, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ja auch in London. Ja. Und zwar ist er ja das Bemerkenswerte, dass er ja in einem Krankenhaus alleine aufwacht in dem Film und dann halt durch London äh, stolpert. Und das ist halt völlig menschenleer. Das ist halt auch total abgefahren. Ja, weißt, du, weißt du, halt wie die viel. das gemacht
0: haben in dem Film? Ist das wirklich ich menschenleer? bin oder? mir...
1: Ich bin mir überhaupt nicht sicher, aber ich meine mal gelesen zu haben, dass sie irgendwie so einen kleinen Teil wirklich mal so für den, für den Dreh dieser Szene abgesperrt haben.
0: Okay.
1: Ja, auf jeden Fall spielen ja auch, zum Beispiel spielt auch ein großartiger Film von einem unserer Lieblingsregisseure. Jedes Mal Regisseure. hasste ich mich bei dem Scheißwort äh, Regisseure. Äh, Christopher Nolan spielt ja Prestige, Meister der Magie, spielt im, äh, ja, London. Im,
0: im viktorianischen London.
1: Ja, genau. Ja. Und auch Shaun of the Dead spielt in London.
0: Da habe ich auch dran gedacht und da wusste ich nicht mehr genau, ob das irgendwie nicht so, es ist ja, also es wirkt ja eher so ein bisschen ländlich, vorortmäßig. Hm.
1: Es ist auch so ein bisschen vorortlich, aber es gehört zu London, im Gegensatz eben dann zu den Fortsetzungen, The World's End und Hot Fuzz, die spielen nicht in London.
0: Ja, ja. Also es ist natürlich klar, dass so eine Weltstadt wie London schon zigfach in Filmen verwurstet wurde. Also das will ich gar nicht in Abrede stellen.
1: Ja, auch gerade so diese, ähm, diese anderen, also Harry Potter zum Beispiel hat ja natürlich auch viel Bezug zu London, ist auch klar. Äh, ansonsten ein ganz, ganz großartiger Film, der auch in London spielt, so ein bisschen in den, in den italienisch geprägten Gegenden, ist Tödliche Versprechen, Eastern Promises. Kennst du den?
0: Ja, ich glaube, dein mit, Name ist... Mit
1: Viggo Mortensen von David Cronenberg gedreht.
0: Nee, dann, dann habe ich es gerade verwechselt.
1: Richtig guter, mafiöser Film mit Viggo Mortensen, den, der, wie ich finde, sowieso einer der stärksten Schauspieler ist, die wir so haben, aktuell. Und da, da spielt er so ein... Ja, eigentlich ist er nur Fahrer von so einem Mafia-Clan dort, der dort äh, seinen Sitz hat eben. Und er bekommt so ein paar Sachen mit äh, über, über so ein Mädchen, die da versucht, irgendwie was über ihre Vergangenheit rauszufinden und dann so langsam auf ihr Verderben zuläuft. Und er wendet sich dann quasi eben ab von der Mafia familie um sie irgendwie zu schützen. Und das ist echt gut gemacht. Das ist richtig guter Film. Mhm, okay. Ähm, ansonsten tatsächlich Liebe, auch einer meiner Lieblingsfilme. Der spielt natürlich auch an ganz, ganz vielen Orten in London. Und äh, auch About a Boy spielt auch in London.
0: Mm. Ja gut, das ist, ist ja auch so ein, ein, ein klassischer britischer Film. Ja, richtig. Und auch äh, Attack the Block
1: spielt in London.
0: Ja, das ist natürlich äh, auch ein, ein sehr kurzweiliger Film auf jeden Fall.
1: Der Auf jeden Fall ziemlich außergewöhnlich.
0: Ja, sehr außergewöhnlich. Geht ja darum, dass so eine... Äh, das ist ja eigentlich ein Alien-Invasionsfilm, wenn man so will.
1: Richtig. Und die Aliens, das Design der Aliens ist auch äußerst bemerkenswert. Ja. Also, die sind ja nur so, so, so ganz tiefschwarz, also nicht schwarz, sondern so richtig leer schwarz dargestellt, so zottlich und mit so ganz blauen Augen. Mhm. <lacht> Ist auf jeden Fall irgendwie relativ bemerkenswert. Kann man sich mal geben. Ist kein Meisterwerk, aber durchaus, wie du sagst, kurzweilig und unterhaltsam. Und Spielt eben im, im Süden von London in so einer Ghetto-Gegend.
0: Und hat halt auch ein paar ganz gute Gags drin. Also das ist halt nicht nur nicht nur äh, Horror oder, also das könnte man ja jetzt durchaus auch äh, vermuten, aber da sind auch ein paar ganz gute Gags drin.
1: Ja, ja, aber so viel dazu zu London als Schauplatz verschiedener Filme. Da gibt es halt echt noch viele, viele Beispiele. Also gerade so die größeren Filme, die von der Insel kommen, über die ihr auch natürlich letzte Woche gesprochen habt bei eurer internationalen Filmparade. Da spielt irgendwie gefühlt jeder Zweite da irgendwo in der Hauptstadt. Und das ist eigentlich ganz cool. Aber man muss ja auch mal sagen, also wenn man jetzt nicht gerade irgendwie so ein
0: vordürfliches Setting sucht, dann gibt es ja in England auch nicht viel mehr, muss man ja auch einfach mal sagen, da hört es ja mit mit Manchester und und Birmingham und weiß ich nicht, da, da hört es ja dann fast schon auf, Liverpool,
1: hm, vielleicht noch ein bisschen Brighton oder sowas, ja. aber so viele riesig große Großstädte hat man da tatsächlich nicht, gebe ich dir absolut recht. Aber wo wir gerade noch bei diesen Vororten sind, dieses Ländliche, ja. es gab ja auch wirklich eine richtige filmbezogene Tour, die wir gemacht haben, als wir in England waren. Das war aber gar nicht durch mich geschuldet als Filmfreak, sondern das war ein Geburtstagsgeschenk für meine Mama, weil die ein großer Fan ist von Agatha Christie. Die liest ja halt auch viel, ist ja auch Buchhändlerin und äh, die ist da in dem Zusammenhang ein großer Fan von Miss Marple. Miss Marple sagt dir ja sicherlich auch was. Ja, wem sagt Miss Marple nichts, ist eher die ja. Frage. Und Miss Marple kennt man ja, also wenn man so ein Bild, man hat ja sofort ein Bild von ihr vor Augen. Und das Bild, was man vor Augen hat, ist die Miss Marple, die gespielt wurde von Margaret Rutherford. Also diese etwas korpulentere alte Dame, die so ein bisschen so ein Knautschgesicht hat und die ist halt total charismatisch. Und davon gibt es ja vier Filme. Und diese vier Filme hat eben Margaret Rutherford, die Schauspielerin, gedreht und die war glaube ich, als die gedreht wurden, auch irgendwie sogar schon so in die 70 oder so. Also das war wirklich so richtig urig, kauzig, wie die das dargestellt hat und das ist halt halt wirklich der große Erfolg der Miss Marple Filme waren quasi diese vier, obwohl es halt noch mehrere andere gibt und auch mehrere andere Schauspielerinnen, die das gespielt haben. Und das Lustige daran ist, dass die so gar nicht der Romanfigur entspricht, die quasi aus der Feder von Agatha Christie ist.
0: Ja, das äh, kommt natürlich immer mal wieder vor, ne? dass äh, Umsetzungen sich dann die Freiheit nehmen, da ja einzugreifen in die Charakterbildung und Charakterzeichnung und dass dann der Zuschauer, der die Bücher nicht kennt, dann halt annimmt, dass die ursprüngliche Version auch so ist. Aber es ist natürlich äh, durchaus immer eine Gratwanderung, die dort gemacht wird. Und solange, also ich sage immer, solange der der Autor noch damit zufrieden ist, was aus seiner Figur gemacht wird, dann finde ich das okay. Aber wenn derjenige dann schon sagt, okay, irgendwie stelle ich mir das überhaupt nicht vor, dann finde ich das dann doch schade, weil das ist ja am, am Ende so, ist so eine Figur... Die, in die man wahrscheinlich Jahre irgendwie investiert hat, die Geschichten sich ausgedacht hat, wirklich viel Herzblut reingesteckt hat und dann wird da was anderes draus gemacht. Das finde ich dann immer schwierig als Künstler. Und
1: da sprichst du was total Interessantes an, denn dort war es quasi tatsächlich so, das ist also zu Lebzeiten von Agatha Christie passiert. Die hat das also auch mitbekommen, dass ihre Romanvorlagenfigur eben nicht so umgesetzt wurde, wie sie es geschrieben hat. Damit war sie auch wirklich nicht einverstanden eigentlich, hat sich dann aber, hat am Set dann eben diese Margaret Rutherford kennengelernt und die haben sich auch befreundet. Und im Endeffekt war sie schon mit dem, was dargestellt wurde, zufrieden, aber ihr ist es natürlich trotzdem aufgestoßen, dass es nicht die Romanfigur ist, die sie erschrieben hatte. Na, Im Roman ist das wirklich so eine hagere, kleine Frau die so ganz flippig ist und so. Und das ist eben die Margaret Rutherford da nicht. Ne? Das ist also wie so, so eine korpulente, so eine richtig erdische, also so eine ganz resolute Frau, die also immer einen flotten Spruch auf den Lippen hat und so. Und äh, auch sich gegenüber Polizei und so immer sehr behauptet und sehr, sehr eigensinnig ist. Und das ist eben zum Kult geworden, hatte Riesenerfolg. Deswegen wurden auch vier Filme dazu gedreht. Aber so richtig äh, warm geworden ist da Agatha Christie selbst nie so richtig damit. Und es sollte dann eben auch noch einen weiteren Teil geben, wurde mir gesagt, das war nämlich ganz witzig, dazu komme ich gleich, ähm, wo Agatha Christie's Miss Marple auf Agatha Christie's Hercule Poirot trifft. Da sollte es mal so einen Crossover-Film geben, <lacht> okay. das, das sollte tatsächlich stattfinden und das ist dann äh, gescheitert daran, dass dann Agatha Christie wirklich gesagt hat, nee, das geht mir jetzt zu weit, das verbiete ich. Okay. Der Film war also wirklich schon komplett geschrieben, mit Drehbüchern, mit Besetzung, Schauspieler engagiert, Drehorte, alles schon fertig. Und dann hat die gesagt, nee, das nicht mit mir, das könnt ihr mit meinen Figuren nicht machen. Und dann hat sie das abgelehnt. Deswegen ist das nie gekommen. Aber ehrlich
0: gesagt, finde ich den Gedanken sehr interessant trotzdem.
1: Ja, auf jeden Fall. Da gab es halt auch schon wirklich fertige Sachen. Und ich weiß diese, diesen Fakt tatsächlich, weil das ganz lustig ist. Wir haben nämlich also zum Geburtstag von meiner Mama haben wir dort eine Tour gemacht, eine Tagestour in die äh, Vororte um London herum. Denn das sind alles kleine, so kleine Dörfer und Städte, wo diese Miss Marple Filme gedreht wurden. Wir haben mir also geschenkt, dass wir jetzt ja quasi diese Drehorte besuchen und da in diesen kleinen Städten da so ein bisschen auf Entdeckungstour gehen und diese äh, Filme dann eben äh, gucken, wo die gedreht wurden. Und das haben wir organisiert und da gibt es halt in Deutschland ein, ein Buch, was veröffentlicht wurde von jemandem, der ein Fanclub von Miss Marple quasi äh, irgendwie auch äh, gegründet hat. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber der hat auch äh, selber so eine Entdeckungstour gemacht und hat sich eben die Mühe gemacht, dort wirklich auf äh, Forschungsreise zu gehen. Man findet im Internet dazu nicht allzu viel und er hat halt wirklich sich die Mühe gemacht, diese Orte zu suchen, mit Leuten vor Ort zu sprechen und das eben alles rauszufinden, wo das war. Und das hat er halt gemacht und dazu halt eben ein Buch geschrieben und auch eine Internetseite. Der, der heißt, wie heißt der? Äh, Rötter. Äh, Klaus Rötter, glaube ich, heißt der. Und wir haben uns da ein bisschen so dran langgehangelt, an dem, was er da im Internet hat und an diesem Buch und haben eben dann so diese Drehorte aufgesucht. Und da sind wir den ganzen Tag da rumgefahren. Das waren insgesamt also so fünf, sechs verschiedene Ortschaften, die alle so im Umkreis von einer halben Stunde Fahrt irgendwie sind. Und die haben wir halt alle so abgearbeitet und so zum Schluss hin haben wir schon an dem einen Ort jemanden gesehen, der dort auch irgendwie rumgefahren ist und auch so ein Fotoapparat in der Hand hatte und so ein kleines Fotobuch mit, mit verschiedenen Fotografien, die er sich angeguckt hat, haben wir uns nicht bei gedacht und an der letzten Station, an der wir waren, haben wir den wieder getroffen und haben, dann haben, sind wir ins Gespräch gekommen und das ist tatsächlich ein guter Freund von dem Autor gewesen der dieses Buch geschrieben hat und diese Tour da gemacht hat. Und der hat ihm halt eben die Infos gegeben und der hat halt auch an dem Tag diese Drehorte abgefahren.
0: Es ist natürlich wieder total lustig, was es manchmal für Zufälle gibt. Ne? Da ist man, ja, da ist man ist, einmal ist, in London
1: zack ja. Das ist total cool gewesen. Wir sind nett mit dem ins Gespräch gekommen und da hat er uns eben so ein paar Hintergrundinformationen eben gegeben dazu, oh, was gleich, ich eben gerade erzählt habe. noch
0: ein paar kostenlose Infos abgegriffen. Ne? Ja,
1: total cool auf jeden Fall. Und wirklich, wie du sagst, es ist so ein Zufall. Ne? Das ist genau an Wir hätten ja auch an irgendeinem anderen Tag diese Tour machen können. Nein, wir haben es an dem Tag gemacht und haben den dann dort getroffen. Total cool. Kannst du auch mal im Facebook gucken, äh, da da ist ein Post von meiner Mama über die Tour und so und da hat der, der Tom, äh, Klaus Rötter, der das Buch geschrieben hat, auch drunter geschrieben und hat so gefragt, ey, habt ihr da meinen Kollegen getroffen und so und da sind wir ins Gespräch gekommen, musst du mal bei Facebook verfolgen, ist witzig.
0: Ja, äh, und unter was finde ich äh, deine Mama? Bergs, äh, Bergs sein, <lacht> Berg seine Mutter? Oder? <lacht> unter Claudia Rollberg. <lacht> oh, jetzt wird sie überschwemmt mit Anfragen, ja. mit Freundschaftsanfragen. Ja, ja, ja. <lacht> nee, ich bin ich bin glaube ich mit ihr befreundet. Ich wollte eigentlich nur den ich wollte ja. eigentlich nur den Witz bringen.
1: Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall total cool. Hat Spaß gemacht und wie gesagt, wir haben die Drehorte tatsächlich auch gefunden und auch wiedererkannt und fotografiert und so, das war halt eine schöne Tour. Auch lustig, dass man mal in wirklich so ländlichen Gegenden in England mitten im Nirgendwo steht, wirklich so Käfer, die komplett unscheinbar wirken und dann solche Drehorte sieht aus Filmen, die natürlich auch jetzt schon, boah, fast 50 Jahre auf dem Buckel haben.
0: Also ich kann mir auch vorstellen, dass das ein besonderer Eindruck war, vor allem, wenn man halt Fan von der ganzen Sache ist. Ich denke mal, deiner Mama hat das bestimmt super gefallen.
1: Auf jeden Fall. Und auch mir tatsächlich auch. Ich, ich kenne ja auch die vier Filme und finde die auch ziemlich gut. Ich habe ähm, mindestens drei davon habe ich sehr, sehr häufig gesehen und einen ein bisschen weniger häufig. Aber alle auch mehrmals. Definitiv. Und deswegen, die sind auch alle wirklich zu empfehlen. Also wenn du mal einen davon guckst und dir das schon gefällt, dann kannst du mit den anderen dreien nichts mehr falsch machen. Du bist so ein,
0: so ein alter Vielfachgucker, unglaublich. Ja. Und äh, weißt du, woran man merkt, dass du wieder da bist? Nach Oder einer na, nach äh, einer Pause und dass dir das wirklich gefehlt hat? Du, du laberst ohne Ende. <lacht> <lacht> ja, ist immer so. Aber finde ich total gut. Hab ja, mal, du, bist du ein bisschen entlastet. Habe ich heute mal ein bisschen Pause und kann genießen, was du mir so erzählst, weil es ist ja jetzt tatsächlich auch das erste Mal, dass wir miteinander quatschen, seitdem du wieder da bist. Ja, das stimmt,
1: weil wir hatten ja, haben wir gar nicht erwähnt, ne, dass wir jetzt irgendwie heute technische Schwierigkeiten auf deiner Seite hatten und echt relativ spät jetzt angefangen haben aufzunehmen und, äh, ja, und haben davor gar nicht Zeit gehabt, <lacht> nochmal drüber zu sprechen, als ich aus dem Urlaub wieder da, da war.
0: Ja, genau. Wir konnten wirklich uns nicht mal vernünftig austauschen, weil ich mich die ganze Zeit nur über den verkackten DNS-Server aufgeregt habe, der nicht erreichbar war. Und äh, ein bisschen intensives äh, Googlen hat mich dann doch nochmal zum Ergebnis oder zu einem positiven Ergebnis gebracht, so dass das Ganze jetzt doch noch stattfinden kann hier. Das ist auf jeden Fall das Positive.
1: Man, man muss ja mal das Positive mitnehmen. Richtig. Also so viel dazu, war auf jeden Fall mal so eine richtige äh, Drehort-Entdeckungstour, hat echt Spaß gemacht und war sehr cool. Kann ich empfehlen. Schön. Ja. Dann schließen wir das Thema mal ab und gucken mal, ob du ein schönes Thema mitgebracht hast. Na, also Vielleicht ich hab, ein, ein Themchen. Ich habe ein kleines Mini-Themchen, also es ist auch am Ende gar kein gar kein Themchen
0: an sich, sondern es ist eigentlich nur so ein, so ein kleiner ein kleiner Tipp, sozusagen der kleine Happen für zwischendurch, den ich gefunden habe und zwar, ich denke, das ist auch für dich eigentlich ganz lustig, du hattest ja noch keine Zeit, dir das anzugucken und du bist ja nun kein großer Herr-der-Ringe-Fan, eigentlich genauso wenig wie ich und da hat jemand... Und
1: genauso wenig wie Toni
0: Und genauso wenig wie Toni <lacht> und äh, er ist auch äh, genauso wenig wie wir Star Wars-Fan, äh, also von daher passen wir eigentlich wirklich ganz gut zusammen, muss ich sagen. Naja, und was ich jetzt hier gefunden habe, ist ähm, ein Herr-der-Ringe-Trailer von damals, der im Stile von The Avengers nochmal sozusagen neu zusammengeschnitten wurde, mit der Musikuntermalung und mit der Dramaturgie, halt moderner Trailer. Und das fand ich halt echt ganz ganz lustig, weil das den Film tatsächlich äh, irgendwie, äh, ja, tatsächlich ansprechend, anpreist. Also, ich glaube, dem würde das auch gefallen. Vielleicht jetzt nicht im Sinne, dass du danach sagst, okay, jetzt gucke ich mir den Film tatsächlich nochmal an, weil du hast ihn ja schon mal gesehen und gesagt du findest nicht so cool. Aber ich finde halt, wie es gemacht wurde, so rein aus künstlerischer Sicht, ist das sehr interessant.
1: Ja, ich glaube das. Das gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Verlinkt wir auf jeden Fall im Skript, findet ihr auf unserer Homepage www.stevensbollberg.de Genau. Direkt auf der Startseite unterm Player.
0: Was, was sagst du eigentlich, wenn ich dir jetzt sage, zwei Stichworte MCU und Spider-Man?
1: Ja, das ist eine Story, die hat vielleicht nicht unbedingt jeder mitbekommen, aber es ist jetzt ja so, dass Spider-Man äh, ja wahrscheinlich nicht mehr in Zukunft im MCU stattfinden wird. Und das liegt ja, wir haben ja auch schon immer mal drüber gesprochen, wir haben ja auch drüber gesprochen, dass so diese, diese Reboot-Serie mit Andrew Garfield damals als neuer Spider-Man auch so total im Sand verlaufen ist. Und das war im Prinzip der Anfang dieser ganzen Entwicklung, die wir jetzt nochmal besprechen werden.
0: Ja, du, ja, dann mach doch gleich weiter.
1: ach so ja, also auf jeden <lacht> Fall war es ja so... Die, die Serie mit Toby Maguire, die ist ja dann eben so nach dem dritten Teil, der nicht mehr so gut angekommen ist, obwohl ich ihn eigentlich ganz gut finde und du auch, mh, nicht gut angekommen und da haben sie das irgendwie eingestampft und da gab es, sollte eigentlich einen vierten Teil geben und da wurde viel diskutiert und irgendwie ist das alles nicht zustande gekommen. Da hat man sich irgendwann gesagt, okay, wir machen einen Reboot, fangen die Serie neu an und da gab es also auch wirklich nochmal eine neue Origin-Story mit Andrew Garfield in der Hauptrolle als Spider-Man. Und da gab es tatsächlich zwei Teile und die waren eigentlich auch ganz gut und eigentlich auch gar nicht mal so unerfolgreich. Also gerade eben auch der zweite hat ein Einspielergebnis von 700 Millionen Dollar und trotzdem erkennt das Studio das irgendwie als nicht so erfolgreich an. Warum auch immer. Wahrscheinlich weil sie auch viel Geld ausgegeben haben, um den überhaupt zu machen. Und weil ja Spider-Man wirklich ein krasses Steckenpferd für ein Filmstudio ist und womit man eigentlich echt Geld machen kann. Gerade auch, wenn man bedenkt, was da so hinten raus an Merchandise und sowas dran hängt. Und das war eben das Problem. Das hat irgendwie nicht so richtig geklappt, wie sich das Sony vorgestellt hat, weil die Figur Spider-Man bei Sony eben äh, gesigned ist oder oder eben die 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 Rechte daran haben. Und nachdem die in diese Sackgasse gelaufen sind, haben die sich gesagt, okay, wir versuchen es jetzt nochmal zusammen mit dem MCU, dem Marvel Cinematic Universe, was eben unter der Regie von Disney steht. So, und da hat es einen Deal gegeben, Disney hat gesagt, ja kommt, macht mal mit, ihr bezahlt den ganzen Bums. Und wir äh, ziehen uns hier vom vom Einspielergebnis so ein paar Prozente ab und wir gucken mal, wie das läuft. Und dann hat man eben nochmal wieder ein neues Spider-Man-Universum geschaffen mit Tom Holland als Spider-Man in der Hauptrolle und hat das Ganze eingegliedert in diese Marvel Cinematic Universe-Geschichte um die Avengers, um ja Tony Stark und diese ganze Geschichte, da hat man das eingebaut. So, und jetzt ist der Punkt erreicht, nach äh, sehr erfolgreichen Spider-Man-Filmen, die dann abgedreht wurden, jetzt mittlerweile halt äh, zwei eigene Filme an der Zahl und ein eben Gastauftritt in äh, The First Avenger. Nee, Quatsch, äh, nicht The First Avenger, äh, Civil War. Civil War, Was? ja, der dritte si Captain genau. America. Genau, da wurde ja Spider-Man eingeführt. Das war quasi ein Gastauftritt und dann gab es den Solo-Film Homecoming und dann nach äh, Avengers Endgame gab es jetzt äh, den Solo-Film äh, far from Home. Und alles sehr, sehr, sehr erfolgreich gelaufen. Far from Home hat äh, das Einspielergebnis von einer Milliarde weltweit auch geknackt. Also richtig Geldmaschinerie. Und wenn sowas eben im Spiel ist, was passiert? Es gibt Streitigkeiten über Geld, über Rechte, über Vermarktung und alles drum und dran.
0: Ja, und das ist total nervig, muss ich sagen, weil jetzt halt natürlich wieder... Die Gefahr besteht, dass ein in sich gut funktionierendes Filmuniversum ja, ein Charakter vielleicht verliert, der eigentlich gut eingegliedert war und den man dort auch lange Zeit vermisst hat und so froh war, dass er endlich dabei ist.
1: Ja. Und ja, so ist das mit ein, dem Geld. So ist das mit dem Geld. ne? Das liegt natürlich auch daran, so ganz unberechtigt ist es ja nicht. Weil das... Spider-Man jetzt in dieser Neustartphase mit Tom Holland so erfolgreich geworden ist, ist sicherlich durchaus auch dem Marvel Cinematic Universe zu verdanken, dass es eben eingegliedert wurde in diese ganze Avengers-Story. Und äh, Folge dessen will Disney natürlich auch ein Stück abhaben von dem Kuchen. Vollkommen verständlich eigentlich. Die haben relativ wenig Anteil gehabt. Ich glaube nur irgendwie 5% der äh, Einnahmen im ersten Startwochenende und dann irgendwie die Merchandise-Rechte. Merchandise Aber alles andere an den Filmannahmen haben sie nicht gehabt. So, und Sony will natürlich davon nicht abrücken, weil es natürlich äh, das kostenmäßige Steckenpferd eben von Sony mittlerweile irgendwie geworden ist, dadurch, dass so ein riesen Mega-Erfolg dahinter steht. Und deswegen kam es dazu, dass Disney natürlich jetzt nachverhandeln wollte, weil Disney natürlich auch den Regis äh, den Produzenten Kevin Feige gestellt hat, der das Ganze natürlich so erfolgreich mitgemacht hat. So, und Disney sagt jetzt, okay, ihr könnt das weiter mit unseren ganzen Figuren verbinden, ne? Hier mit, mit Iron Man und mäßig nicht was, allen drum und dran. Und ihr könnt auch unseren Produzenten kriegen und die Erfolgsstory geht auch garantiert weiter, aber dafür wollen wir jetzt mindestens 50 vom Erlös haben. Bezahlen auch 50 der Produktionskosten, aber 50 Prozent von Erlös wollen wir haben. das will wiederum Sony nicht.
0: Ja, aber ich, ich sag mal, ich verstehe das halt nicht, wie es dann jetzt zu Problemen kommen kann. Da muss doch dann vorher kein kein vernünftiger Vertrag halt gemacht worden sein. Also man man konnte doch erahnen, was daraus erwächst, von beiden Seiten. Und jetzt ist man an der Stelle angekommen, wo auf einmal die eine Seite sagt, irgendwie war der Deal doch nicht so cool, müssen wir nochmal nachverhandeln. Und dass sich dann wiederum die andere Seite, in diesem Falle dann Sony querstellt, ist meiner Meinung nach ja auch nachvollziehbar. Also irgendwie wurde da anscheinend sehr kurzfristig gedacht. Normalerweise, wenn irgendwelche Filme jetzt angekündigt werden und man weiß, das wird ein Erfolg, dann weiß, äh, hört man gleich, ja, Teil 2, 3 und 4 sind auch schon in der Planung. Und die werden dann meistens ja nur abgebrochen, wenn der erste Teil ein völliger Flop war. So Und wenn man jetzt hier äh, Spider-Man als Beispiel nimmt und am Anfang sagt man, okay, wie einigen wir uns? Wie können wir das machen? Da muss man doch gleich ein vernünftiges Modell auf den Tisch zaubern und dann nicht auf einmal irgendwann sagen, oh, das ist aber überraschend, dass das hier so gut läuft. Jetzt wollen wir auch Geld haben.
1: Hm. Finde also ich un da, ja.
0: unverständlich.
1: Bei, bei, vor allen Dingen bei so riesengroßen Studios, wo so viel Geld dranhängt, ist, mag man eigentlich davon ausgehen, dass das wirklich solche Verträge gibt, die so ein bisschen weitsichtig sind und die alle möglichen Eventualitäten mit Abdecken, aber anscheinend war das an der Stelle nicht. Und es ist auch jetzt alles mittlerweile so ein bisschen schwammig. Ne, es, es heißt irgendwie, ja, der Produzent wird nicht mehr gestellt von Disney, aber irgendwie theoretisch könnte es ja trotzdem passieren, dass, dass es ins MCU eingegliedert bleibt oder eben auch nicht. Aber das ist jetzt momentan alles komplett in der Schwebe. Die Fronten sind sehr verhärtet in dem Zusammenhang. Und du kannst eigentlich davon ausgehen, dass Sony jetzt versucht, auf eigene Faust das Ding zu machen. So sehe ich das. Ich denke mal, Sony wird es versuchen. Zumal die ja auch mit dieser Venom-Geschichte mit Tom Hardy, das ist ja auch komplett unter ihrer Ägidie und ist außerhalb des Marvel Cinematic Universe gelaufen, äh, werden die mit Sicherheit versuchen, das Ganze zusammenzuführen. Aha, da haben sie also dann schon Tom Hardy und Tom Holland äh, als als ja Zugpferde für das Ganze und es kommt ja auch definitiv ein Morbius-Film. Morbius ja halt äh, so eine so eine Art Vampirfigur aus dem Spider-Man-Universum. Da gibt wird ein Solofilm kommen und Jared Leto wird den Morbius spielen. Also auch wieder ein Schauspieler, der zwar als Person selbst, vor allen Dingen in, seiner, in seinem in Musiker-Ego sehr umstritten ist, aber ja lass wir das mal, das so auszuweiten. Der aber als Schauspieler sehr erfolgreich ist und jetzt eben das spielt. Und wenn man diese drei Sachen schon zusammenführt, hat man eigentlich schon eine ganz gute, bunte Truppe, was schon unter einem guten... Storytelling vielleicht einen echt guten Film abgeben kann. Also da stimme ich
0: zu. Ich glaube auch, dass Sony da erfahren genug ist, um da was Gutes auf die Leinwand zu zaubern. Trotzdem würde ich es sehr schade finden, wenn Spider-Man jetzt nicht mehr im MCU zugegen wäre. Also das wäre wirklich sehr tragisch.
1: Ja, zumal es ja wirklich sehr, sehr erfolgreich eingeführt wurde. Also die Rechnung ist tatsächlich echt aufgegangen, dass Sony eben dann mit Disney zusammengearbeitet hat und die, die Spider-Man-Figur da eingebaut hat. Das hat halt echt gut funktioniert und ich muss auch wirklich sagen, äh, nach anfänglicher Skepsis finde ich Tom Holland als Spider-Man einen echt guten Darsteller. Also ich finde, dass jeder
0: der bisherigen Spider-Man-Darsteller irgendwo das ganz gut gemacht hat und jeder seine Stärken und seine Schwächen hat. Ich äh, habe ja von Anfang an gesagt, dass ich äh, Tom äh, nicht Tom äh, äh, Andrew Garfield fand ich ja wirklich äh, gut und für mich persönlich besser als als Tobey Maguire und Tom Holland finde ich auch als Figur selbst gut, wie er, den, wie er den Peter Parker gibt. Den Film, den eigenen, den ersten, den fand ich zwar unterhaltsam, aber der war auch ganz schnell aus meinem Kopf wieder raus. Also der ist nicht wirklich hängen geblieben. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, der zweite mit Andrew Garfield hatte geile Action-Szenen, aber Schocker war halt schon scheiße. Also kann man mhm. halt schon kann man halt schon irgendwie so zusammenfassen finde ich.
1: Ja, und auch äh, der Auftritt von Rhino war völlig verheizt und das hat so viel hergegeben mit Paul Giamatti in der Rolle des Rhino und das wurde quasi gar nicht behandelt.
0: Ey, dass der sich mit so einem das ist ja äh, das ist ja fast weniger als ein Cameo, was er da gemacht hat. Ja. Also, das
1: ist also, das gab es sich ja, damit glaube, abspeisen wirklich, lässt. Ey. Ich glaube, das war auch wirklich nur als als Grundstein gesetzt, um den in den späteren Film einzubauen. Mm, ja, was er ja dann es, nicht mehr gekommen ist.
0: Aber selbst wie sie es da gemacht haben, mit diesem komischen roboter Rhino fand ich auch schon mega kacke.
1: Ja, das stimmt. Es hat irgendwie alles nicht so hingehauen. Und obwohl ich auch eigentlich den ersten mit Andrew Garfield ziemlich gut fand, ist trotzdem so, so richtig gezündet hat er nicht. Obwohl er echt viele gute Zutaten hat, also gerade Rice-Iphons als als Lizard richtig gut, kann man echt nicht meckern. Und auch Emma Stone als Grant Stacy hat auch einen guten Job gemacht. Also beziehungsweise die ist halt eine total super gute Schauspielerin, aber so richtig gut geschrieben war das auch nicht, dass es so überragend war, sondern es war halt einfach nur irgendwie gut. Ja, also die Filme mit Andrew Garfield, die litten unter sehr,
0: sehr vielen Plotholes und Unstimmigkeiten und ja, also da gibt es Analysen dazu, wo man dann auch sagt, so, wie kann denn sowas eigentlich bei einem bei so, Film dieser Größe eigentlich passieren? Also da ist auch vieles nicht wirklich gut gelaufen, aber ich fand, wie Peter Part Parker dargestellt wurde, wie er es äh, gemacht hat und wie du jetzt auch äh, gesagt hast mit Gwen Stacy, das hat für mich auch sehr gut funktioniert. Und abschließend möchte ich dazu noch sagen, weil wir gerade bei Spider-Man sind und ich das erst vor kurzem nochmal gelesen, habe kleine Trivia zu äh, Tobey Maguire im ersten äh, Spider-Man-Film. Die, die Szene im College, wo sie, wo sie ausrutscht und er das Tablett fängt, die haben die wirklich gedreht, diese Szene. Okay. Weißt, weißt du welche?
1: Ja, ja, ich weiß welche.
0: Das ist, das ist kein Effekt. Das haben die so oft gedreht, bis es geklappt hat.
1: <lacht> das ist ja der Hammer, ey Das ist
0: ja mal vor allem, wenn du dir das mal anguckst Wie er die Sachen auf dem Tablett fängt Also ey, wie, 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 so wie oft <lacht> haben die denn das gedreht, dass das so geklappt hat Da müsste ich jetzt nochmal gucken Ich weiß es gerade nicht Ich weiß halt nur noch, dass es halt hieß Sie haben halt diese Szene wirklich in echt gedreht Also
1: Mr. McGuire, I'm fucking impressed
0: <lacht> Ja, auf jeden Fall
1: <lacht> Kann ich nur so sagen Thumbs up, auf jeden Fall Ja Cool, dann äh, haben wir gar keine Themen mehr für heute und gehen einfach direkt mal rüber zum ja Latest Watches Blog, oder? Genau so machen wir das, Berg. Ja, dann bis gleich. Bis, bis gleich. So und. Ich
0: Oh, Berg. Das habe ich vermisst. Es hat mir irgendwie gefehlt, dass wir beide einfach gleichzeitig anfangen wollen zu sprechen. Also ich wollte gerade sagen, Black, Black Jack Cooks und Nutten und was wolltest du sagen?
1: Ja, ich weiß auch nicht mehr. Ich wollte irgendwie begrüßen. Ich habe das letztens bei unseren Kollegen von Zähneputzen-Podcast gehört. Die haben auch gleichzeitig angefangen zu anzumoderieren. Und da meinte Flo in dieser Überschneidung, dass, dass Jakob das bitte dann für die Folge Stereo schneiden soll. Und das haben sie dann gemacht. Das fand ich ziemlich witzig. Also äh, Thumbs up an die Kollegen. Die haben einfach dann Stereo einer rechts, einer links gleichzeitig gesprochen. Ja, finde ich, find ich klasse. Einfach mal
0: den Zuhörer komplett verwirren.
1: Ja. Es hat mich auch echt verwirrt, dass auf einmal rechts und links was war und ich dachte, das erste ist ein Fehler und dann habe ich es gerafft.
0: Was hast du denn geguckt eigentlich, wenn du jetzt im Urlaub warst? Hast du denn was äh, geschaut? Hast du ich, habe,
1: ich habe eins, zwei, drei, vier, also drei Filme, eine erneut, eine Wiederholungssichtung, eine Doku und eine Serie. Okay, ich habe
0: äh, jetzt endlich äh, Glow abgeschlossen, kann also da mein endgültiges Fazit ziehen und das ist auch nochmal wichtig, weil ich habe ja gesagt, es hängt jetzt wahrscheinlich so ein bisschen von der letzten Folge ab und dann habe ich eine weitere Serie angefangen und ich bin mir noch unschlüssig, ob ich jetzt schon die Katze aus dem Sack lasse oder erst, wenn ich fertig bin.
1: Huhuhu. Spannung pur. Na dann äh, dann vielleicht äh, lässt du dich treiben, von wie das Ganze jetzt läuft, dann machen wir jetzt erstmal eine Berg-One-Man-Show. Ja, mach mal. <lacht> äh, ich fange mal an, äh, nicht wie gewohnt von mir von schlecht nach gut, sondern ich fange jetzt einfach mal an mit der Erneutsichtung eines Films. Und zwar ein Film, dessen Erstsichtung so lange her ist, dass es eigentlich schon wieder fast nicht mehr wahr ist, äh, im Grunde genommen ein bisschen angeheizt von unserer Filmbesprechung Once Upon a Time in Hollywood, habe ich jetzt irgendwie gerade so richtig Bock hier, die Tarantino-Werke alle nochmal zu gucken und habe angefangen mit natürlich mit Reservoir Dogs. Oh, okay. Habe ich quasi aus jetziger Sicht nochmal geguckt und muss sagen, das ist wirklich ein total großartig geiler Film. Also, Reservoir Dogs war
0: so ein Film, den habe ich geschaut, als ich Tarantino schon ein Stück weit verstanden habe. Und das einschätzen konnte und dachte danach so, ja, der hatte coole Szenen, aber es war nicht so, dass ich danach gesagt habe, irgendwie, ja, es ist so geil wie Kill Bill zum Beispiel. Also mit Kill Bill verbinde ich auch einfach ein bisschen was, weil das mein erster Film, mein offizieller war, den ich ab 18 gesehen habe. Das war so auch der Film, der mich zu Tarantino hingeführt hat. Und auch die späteren Filme, die kamen, die haben mir alle irgendwie ein bisschen mehr gegeben, aber desto mehr ich so im so retrospektiv im Nachhinein nochmal über den Film nachdenke, finde ich auch, dass das da das ja wirklich großartig ist. Ich glaube, ich müsste ihn auch nochmal schauen und würde wahrscheinlich wie du jetzt auch meine Wertung etwas hochschrauben. So hörte sich das zumindest bei dir jetzt an.
1: Ja, also das glaube ich auch, dass dir das genauso gehen wird. Mir ging es auf jeden Fall so, ich habe das jetzt mit den ganzen Hintergrund dieser anderen Filme nochmal getan, und weil er mir auch eben immer wieder durch den Kopf gespukt ist, so wie, ja, eigentlich total geil. Und der ist wirklich in jeder Szene, die dort stattfindet, total ikonisch. Und beeindruckend ist, als Erstlingswerk von Tarantino, als erster richtiger Film, den er gemacht hat, hat er die ganzen Trademarks, die ihn ausmachen, hat er drin, der hat super coole Dialoge, super skurrile Dialoge, definitiv. Komische abgefahrene Figuren, die auch ein bisschen überzeichnet zum Teil sind. Eine super, super geile Erzählweise. Also das zeichnet den Film total aus. Ne? Es geht um eine Truppe, die zusammengewürfelt wird von verschiedenen Typen, die einen Diamantenraub durchziehen sollen. Und worum darum geht's. Und dieser Diamantenraub wird nicht einmal gezeigt das ist eigentlich eine total geile Erzählweise, wie man einen Film gestalten kann. Und das macht den auf jeden Fall besonders. Ne? Es geht eben darum, dass diese Truppe am Anfang des Films einfach zusammensitzt, kurz vor diesem Juwelenraub in einem Diner. Diese Szene haben wir schon öfter mal so kurz angesprochen. Die ist einfach legendär, weil die Dialoge so gut sind. Und ja, dann sieht man den Diamantenraub nicht. Und dann äh, geht es eben nur in diese Lagerhalle, in der quasi der Treffpunkt nach dem... Äh, gelandeten Coup eben stattfinden soll und man merkt, okay, es ist irgendwas schiefgegangen und die kommen dort alle kleckerweise an und finden sich dort ein und versuchen eben rauszufinden, was schiefgegangen ist. Das ist auf jeden Fall ein total besonderer Film, ein total cooler Film mit Figuren, die an Coolness auch teilweise echt kaum zu übertreffen sind. Das macht echt Spaß. Und vor allem, was du gesagt hast mit dem naja, der, eig also der eigentliche Inhalt des Films, also
0: dieser Diamantenraub, den man schon erwartet, der nicht gezeigt wird. Das ist ja wieder dieses dieses Brechen mit der Erwartung. Und das macht ja Tarantino sehr oft. Das ist genauso wie bei Once Upon a Time in Hollywood. Man geht mit anderen Erwartungen rein, zumindest wenn man denn eine gewisse, ein gewisses Vorwissen halt auch hat. Und äh, Tarantino sagt dann einfach, nö, ich mache halt einfach was komplett anderes. Und das ist ja das, was dann auch den durchschnittlichen Zuschauer halt vor Herausforderungen stellt. Das ist dann halt was, was halt über den Mainstream-Blockbuster hinausgeht und was Tarantino schon immer ausgemacht hat. Und genau das hast du jetzt bei deiner Neusichtung anscheinend nochmal richtig gut
1: bei dem Film einfangen können. Ja, auf jeden Fall ist es wirklich so, dass dieser, der Durchschnitts-Casual Watcher, sag ich mal, damit vielleicht gar nicht viel anfangen kann. Mir hat es großen Spaß gemacht, vor allen Dingen, weil die Schauspieler auch echt genial sind. Ist ja wirklich dann auch so die Stammtruppe fast geworden von Tarantino. Also Harvey Keitel spielt eine richtig geile Rolle, Steve Buscemi spielt eine super coole Rolle, dann Michael Madsen, der dann auch öfters vorgekommen ist, gerade jetzt in den letzten Filmen von Tarantino, der spielt eine absolute Psychopathenrolle, Tim Rove spielt hervorragend, Tarantino selbst spielt eine kleine Rolle mit und auch die anderen, die nicht ganz so bekannt sind, machen das durchweg richtig gut und die, das funktioniert vor allen Dingen, weil die Figuren gut geschrieben sind und die Dialoge natürlich das brillanteste sind und das ist natürlich auch das Trademark von ihm. Also das ist ein Film, den kann ich echt empfehlen, mal sich wirklich darauf einzulassen, dass die Dialoge cool sind, dass die Story-Elemente so aufgestückelt sind und sich dann in kleinen Einzelteilen wirklich zu einem total runden ganzen Zusammenbilden und das ist mega speziell, aber halt lohnt sich, wenn man drauf steht.
0: Und wie würdest du jetzt deine Wertung? Äh, ich hatte jetzt
1: 8,5.
0: Ah, okay. 8,5. Ist noch so ein bisschen ja. Luft nach oben. Mussten noch mal gucken, glaube ich. Ja,
1: vielleicht. Aber man merkt schon deutlich, dass der Film schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Also so richtig äh, im, im Schnitt hat das so, finde ich, noch so ein paar Schwächen. Und im... Ähm, äh, auch im, im Bild an sich und es, es wirkt so ein kleines bisschen altbacken, wie so die die Art ist, wie es gedreht ist und auch die die Synchro ist nicht so toll unbedingt und der Ton, aber das sind so kleine Schwächen, alles andere, was so die Trademarks sind, die sind alle überragend gut.
0: Naja, das ist doch auf jeden Fall eine Anregung für den ambitionierten Zuhörer unseres Podcasts, da auch nochmal reinzuschauen, falls ihr den noch nicht geguckt habt. Ihr wisst ja, Quentin Tarantino steht bei uns ganz oben auf unserer Regisseurliste, gucken wir immer wieder gern und von daher hoffen wir, dass ihr da auch ein bisschen Gefallen dran findet.
1: Jo, Dann mache ich gleich weiter und zwar mit äh, einem Film, den ihr letzte Woche schon mal kurz im Gespräch hattet. Ich habe es auch geguckt und zwar habe ich äh, von dir inspiriert, also du hast mich ja quasi bekniet und fast gezwungen, den <lacht> Film zu gucken. Ich habe mir die Doku angeguckt, weit die Geschichte von einem Weg um die Welt. Ja, ich kann nur sagen, ganz, ganz tolle Empfehlung, wirklich absolut klasse Doku-Film, auch wenn, wie du es letzte Woche angesprochen hattest, ähm, auch wenn ich mit dem Lebensstil und der Art der beiden mich nicht identifizieren kann, hat es trotzdem funktioniert für mich und ist echt großartig und ich, man kann die beiden für die Art, wie sie leben und wie sie das gemacht haben, schon irgendwie beneiden. Das muss ich auch selber zugeben. Es wäre für mich in keinster Weise was. Ich könnte das nie. Aber trotzdem beeindruckt mich das zutiefst. Und auch wie das Ganze gemacht ist, ist wirklich sehr facettenreich und man kriegt da wirklich viel für wenig Geld. Also ich, ich muss wirklich sagen, ich habe den halt geguckt und ich
0: habe mich gleich wieder wie bei der ersten Sichtung so zurück zurückgesetzt gefühlt, hat gleich wieder dieses 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 tolle Gefühl von der ersten Erfahrung sozusagen, als ich den beim ersten Mal gesehen habe, wieder gehabt und ihr wisst ja alle, ich gucke in der Regel Filme nicht so schnell, zumindest noch ein zweites Mal und direkt danach habe ich gedacht, ey, ich, ich könnte den eigentlich direkt, direkt wieder gucken, weil... Das ist so ein, so ein wohliges Gefühl, so ein ja so sch sch schwer beschreibbar. Also selbst, wie du das sagst, man muss noch nicht mal was damit anfangen können mit diesem Lebensstil. Man muss das selbst gar nicht auch machen wollen. Aber irgendwie war das total faszinierend, da irgendwie zuzugucken, den den beiden da bei diesen vier Jahren über die Schulter zu schauen. Und ich kann auch, ich habe ich hab da nochmal ein bisschen geguckt, ich kann auch die Kritik die ich äh, da gelesen habe in, in so einem Forum von einer, die kann ich auch überhaupt nicht teilen. Da hat halt jemand gesagt, ja, ich finde halt den Film total toll, es ist alles super gemacht und es waren schöne Bilder, aber das war halt alles zu perfekt. Es wurde halt überhaupt nichts Schlechtes gezeigt, was in den vier Jahren passiert ist und hat mich und meinen mein Freund, also ich formuliere das jetzt aus der Perspektive der, der Rezensentin der, der, das hat uns total schl schlecht fühlen lassen. so. Also wir haben uns schlecht gefühlt, weil wir halt nicht das Glück haben, sowas Tolles zu machen, weil das ist ja so, alles so perfekt gewesen bei denen. Aber ich finde halt, dass, dass es bei dem Film ja auch wirklich um die positiven Trademarks ging. Also es ging ja jetzt nicht darum zu zeigen, wie anstrengend und schwer so eine Reise ist. Ich glaube, das ist jedem klar, dass vier Jahre, um die Welt zu reisen, kein einfaches Unterfangen ist und dass da auch viele Schwierigkeiten auf einen einprasseln. Und ich glaube, wenn man sich und wenn man da auch mal genauer reinguckt, wurden ja durchaus auch schon Schwierigkeiten gezeigt. Also es ist ja nicht so, dass es wirklich nur die positiven Sachen gezeigt hat, aber es hat sich natürlich darauf beschränkt.
1: Ja, wobei ich äh, ein bisschen auch mit auf den Fakt eingehen muss und dass auch meine Bewertung am Ende eingeflossen ist, mir hat das auch ein bisschen gefehlt, weil du siehst halt wirklich fast nur die positiven Sachen, auch wenn ein paar Sachen angesprochen werden fehlt halt so schon ein bisschen, das, das wirkt halt, wenn man sich das anguckt, so als wäre das alles irgendwie, hätte alles geklappt und es hätte irgendwie alles funktioniert und das hat es wahrscheinlich im Großen und Ganzen auch, aber es gab 100% Stellen, die wirklich so krass für die beiden waren, wo das ganze Ding auf der Kippe stand. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das ausgeblieben ist. Mhm. Und so ein bisschen wird es auch angesprochen mal, aber ich glaube, es gab mehr als nur einen Moment, wo die beiden sich gedacht haben, komm, wir, wir fliegen nach Hause, es geht nicht mehr. Das glaube ich schon, dass es das gegeben hat und das wird nicht so wirklich gezeigt in diesem Film. Deswegen ist das eine Facette, die mir gefehlt hat, einfach ein bisschen.
0: Ha, ich... Also ich kann es schon vielleicht ein Stück nachvollziehen, dass äh, je nachdem, wie man den Film halt halt sieht oder wie man da rangeht, dass einem das so ein bisschen fehlt. Ich finde halt einfach, also für mich persönlich, ich fühle mich jetzt überhaupt gar nicht, ich fühle mich jetzt nicht schlecht dadurch zu, zu sehen, wie die beiden das so toll gemacht haben, sondern ich fühle mich da irgendwie einfach total total mitgenommen. Ich habe da ein total wohliges und schönes Gefühl bei. Und deshalb war es ist es für mich einfach ein wirklich herausragender Film, aber du hast es ja auch schon anklingen lassen, Die hat er ja auch gefallen, von daher bin ich erstmal ganz froh, dass er bei dir auch angekommen ist, weil ich mir nicht ganz so sicher war, ob du damit auch was anfangen kannst oder nicht, aber umso schöner, dass er dir doch auch gefallen hat.
1: Ja, total. Also es ist auch jetzt gar nicht der Aspekt, den ich jetzt bemängle, der hat gar nicht dazu gefühlt, dass ich mich selber schlecht fühle, also dieses Fazit finde ich ein bisschen seltsam, ähm, das hat einfach nur dazu geführt, wenn ich objektiv die Dokumentation bewerten müsste, dann würde ich sagen, die Dokumentation hat mir halt nicht alle Facetten gezeigt, die wahrscheinlich dazugehört haben. Das ist also schon ein relativ objektiver Punkt jetzt. Subjektiv muss ich sagen, hat mich das durchweg total unterhalten, fasziniert. Äh, beeindruckt zurückgelassen und auch wie du es äh, in der letzten Folge gesagt hast, de, die ging verging wie im Flug. Also es war fast nur ein Augenzwinker und dann war das schon vorbei und man hätte wirklich noch ewig lange zugucken können und noch viele Geschichten hören können, die es sicherlich auf dieser Reise gegeben hat. Deswegen äh, für mich trotzdem total großartig und bewerte ich mit
0: 8,5. Das ist doch ein eine schöne Bewertung. Und vielleicht ganz kurz noch abschließend äh, zum Film. D ähm, ich hab das glaube ich nicht im letzten Podcast erwähnt dass äh, der nicht über die gängigen streaming Portale zugänglich ist habe ich das hast erwähnt hast du,
1: erwähnt, hast du erwähnt. erwähnt geht nur über diese Internetseite die diese beiden eingerichtet haben googelt sich relativ einfach man muss einfach nur weit der weg einer oder der, der Weg einer Reise um die Welt dann findet man das bei den suchergebnissen ganz schnell und über diese Internetseite kann man eben diesen Stream kaufen und über diese Internetseite auch diesen Stream dann angucken von dem film
0: ja, das ist, denke ich mal, ein bisschen un ungewohnt für die heutige Generation äh, des äh, Streamings, des günstigen Streamings. Aber ich finde diese Herangehensweise durchaus äh, zumindest für solch ein äh, Projekt lobenswert, weil das ähnlich wie andere Künstler, die äh, jetzt sich einen Patreon-Account oder so ein einrichten, halt auch eine Möglichkeit ist, direkt die Leute halt zu unterstützen. Auch wenn das Konzept jetzt von Patreon natürlich ein bisschen was anderes ist, aber es geht mir halt einfach darum, dass man halt auch einfach sagt, pass auf, ihr kriegt halt auch direkt was von dem von dem Geld. ne? Und ich sag mal so vier Jahre, auch wenn es am Ende eine Selbsterfahrung war, ich glaube, das nebenbei auch noch zu filmen, war bestimmt auch nicht immer einfach.
1: Glaube ich gern. Also wirklich dann nochmal jetzt von mir auch die unbedingte Empfehlung, das kann man wirklich oder sollte man wirklich sich angucken, ist total faszinierend.
0: Hast du denn? Du hast ja gesagt, du hast noch was. Soll ich jetzt erstmal oder?
1: Mach erstmal, genau. wir also, müssen wir jetzt mal mich unterbrechen. Wir müssen mal was von dir hören. Müssen wir müssen mal was von mir. Und
0: okay. Ich habe ja nun in den letzten beiden Folgen schon jeweils über Glow geredet und jetzt kann ich auch endlich mal zum zum Abschluss kommen. Und ich kann das eigentlich jetzt relativ kurz fassen. Also ich muss sagen, jede Staffel. Die neue rauskam, war für mich besser als die vorhergehende und ich finde die dritte wirklich, wirklich, wirklich überragend. Und das liegt vor allem daran, dass man sich viel mehr auf die einzelnen Charaktere bezogen hat, dass man teilweise wirklich das, das Seelenleben offenlegt und von einigen Charakteren ja Seiten sieht und kennenlernt, die man vorher so vielleicht auch gar nicht erwartet hat. Das fand ich Unglaublich gut. Und ich habe ja schon in den restlichen Folgen gesagt, dass ich ja bis zum Zeitpunkt der sechsten, siebten, achten Folge auch schon gut unterhalten war und eigentlich das Ganze jetzt nur noch kippen könnte, wenn denn am Ende da irgendwie Schmu gemacht wird. Und ich muss sagen, auch die letzte Folge war absolut grandios und was ich dann auch so toll finde, obwohl die so charakterzentriert ist, gibt es auch zwei Folgen. Das ist einmal die letzte und ich glaube eine in der Mitte, die dann auch das, das Wrestling oder die Show an sich, die sie dort halt machen, wieder in den Mittelpunkt stellen. Aber jeweils bei beiden Folgen mit so einem kleinen Twist innerhalb der eigenen Show, die sie dann machen. Also die sagen dann einfach mal, okay, jetzt machen wir heute mal was ganz anderes. Wir sind jetzt hier in Vegas. Wir machen jeden Tag die gleiche Show und jetzt machen wir aber mal so einen kleinen kleinen Spin, den sie reinbringen. Und das ist beides Mal, obwohl sich das jetzt anhört, als wenn man zweimal sozusagen den gleichen Trick anwendet vom, vom Story äh, Writing oder vom Storytelling, aber die haben das wirklich super gemacht und man ist halt einfach dann nur total unterhalten, weil das dann halt auch so Folgen sind, die einen dann wieder total packen, weil dieser Wechsel ist dann einfach da. Man hat dann wieder mal eine Folge, die ist mehr auf den Charakteren, dann geht's mal wieder mehr auf äh, das eigentliche Wrestling und die Show, dann gibt's mal Folgen, wo sie... Äh, äh, wo die ganze Truppe einen Ausflug in die Wüste, Wüste macht. Das ist wie so, eine, äh, wie so eine Art Selbstfindungstrip fast für einige. Und also unglaublich abwechslungsreich, unglaublich tiefschürfend, was die Charaktere angeht, unterhaltend, was das Wrestling und die Show angeht. Also ich kann es jetzt schon kaum erwarten, bis es weitergeht. Absolut großartig. Ich liebe die Serie. Ich liebe sie. Mhm.
1: Und ich habe auch immer die letzten Folgen wirklich gespannt zugehört, ich habe auch total Bock das zu gucken, mir ging es wie dir, die anderen zwei Staffeln, die schon rausgekommen waren vorher, die fand ich auch ganz, ganz toll Und diese Serie hat echt richtig, richtig beeindruckend geschafft alle Aspekte, die dazugehören, irgendwie trotzdem gleich zu bedienen, das heißt also, das Wrestling zu bedienen, die Fernsehwelt zu betrachten, dann trotzdem dieses ganze 80er-Retro-Setting, auf die einzelnen Charaktere einzugehen, ohne dass jemand zu kurz kommt. Das hat alles immer funktioniert, die Mischung war gut und das, wenn du das so, wie du es jetzt erzählst, scheint das genauso weiterzugehen, und da, da habe ich total Bock drauf. Also es ist auch eine Serie, die mir richtig, richtig gut gefällt, sich zu einer absoluten A-Serie bei mir entwickelt hat und wo ich glaube, dass in der großen Wahrnehmung so äh, die Serie immer noch nicht den Platz eingenommen hat, den es eigentlich diese eigentlich verdienen würde. Das ist ein bisschen schade, aber. Ja, schön, dass du,
0: dass du das jetzt gerade sagst, weil das hätte ich jetzt sonst noch angebracht. Ich finde, diese Serie gehört zu den Be zu den Besten, die Netflix zu bieten hat und gehört vor allem mehr äh, ja in, in die Aufmerksamkeit, in den Fokus gerückt. Also das die die muss einfach bekannter werden. Also mir, mir es, es würde mir wirklich das Herz brechen, wenn diese Serie jetzt auch wie einige andere abgesetzt würde. Das wäre wirklich, wirklich schade.
1: Ja, es ist schon alleine für... Ähm Alison Brie und den Schauspieler von hier Sam Silver es lohnt sich das total. Also dieses diese Chemie zwischen den beiden, die irgendwie eigentlich auch zwischen den Figuren ne, immer mal auch so ein Twist gibt und, und die sich auch in manchen Staffeln auch mal nicht verstehen und mal wieder verstehen, das funktioniert extrem gut.
0: Also ohne zu spoilern, gerade die Chemie oder das, was zwischen den beiden halt passiert und wie sich das entwickelt und wie die miteinander umgehen und also da äh, haben sie auf jeden Fall auch einiges aus dem Hut gezaubert. Das ist sozusagen einer eine dieser diese Richtungen, die sie eingeschlagen haben beim bei der Charakterentwicklung, die mir sehr, sehr gefallen hat.
1: Geil. Freue ich mich drauf, werde ich irgendwann mal demnächst noch in Angriff nehmen und dann auch gucken, und steige jetzt mal in diese Serien-Thematik gleich mit ein. Ja. Ich habe ja drüber gesprochen, ich habe ja jetzt endlich mal das geschafft, Orange is the New Black, die finale abschließende Staffel zu Ende zu schauen. Okay. Ja. Du bist ja leider, irgendwann hat dich die Serie ja mal verloren, irgendwo in dritte, vierte Staffel, glaube ich. Ja, dritte Staffel. Sehr schade, mich hat die eigentlich immer abgeholt. Ich hab's ja, oder wir beide haben ja die Serie quasi direkt von Anfang an verfolgt. Als die rausgekommen ist, ist ja dann jedes Jahr eben regelmäßig eine neue Staffel gekommen. Und jetzt mit der siebten Staffel dieses Jahr zum Ende geführt wurden das Ganze. Und ich habe es immer wieder gerne geguckt. Ich finde diese Idee, man man sagt immer, wenn man so drüber redet, naja, ja, ich gucke einen amerikanischen Frauenknast. <lacht> Klingt halt immer ein bisschen scheiße, hat aber immer echt gut für mich funktioniert. Ich mochte auch viele der Figuren. Ähm. Dieses, vor allen Dingen dieser Mikrokosmos-Gefängnis funktioniert halt als Setting total gut, weil es irgendwie seine Grenzen hat und seine eigenen Regeln, wie das Ganze funktioniert. Und man eigentlich nicht viel drumherum hat als die Figuren selbst. Und es geht halt wirklich nur um die Figuren alle. Und es werden sehr, sehr viele Figuren eingeführt im Laufe der Serie, sehr, sehr viele Figuren wieder rausgenommen aus unterschiedlichen Gründen, weil sie vielleicht nicht so funktioniert haben. Und auch in der letzten Staffel, jetzt werden sogar noch mal ganz viele neue Figuren, die vorher noch gar nicht auf dem Plan waren, eingeführt, die teilweise echt super, super gut funktioniert. Und man muss ja sagen, im Verlaufe der Serie hat sich das Ganze ja für viele zu mehr als nur eine Fernsehserie entwickelt, sondern das ist für viele ja auch so schon fast ein Lebensgefühl geworden. Also das ist schon... Der Hype war schon relativ groß, die Erfolgswelle ist relativ groß, was da rundrum passiert ist, ist sehr viel und auch gerade natürlich der Aspekt, dass es um starke Frauen geht und eben sich komplett ja fast nur auf Frauenfiguren konzentriert, in der heutigen Zeit natürlich auch sehr, sehr wichtig und deswegen auch groß, mit großen Anklang verbunden. Und insgesamt muss ich sagen, hat mir das, wie gesagt, immer Spaß gemacht. Und auch die letzte Staffel, die ist nochmal äußerst, äußerst stark. Also da haben sie sich wirklich gesteigert. Und die Serie hatte viel im Bereich, es war eigentlich immer eine Dramedy-Serie, ne? es hatte immer, immer sehr viele tragische Momente, aber eben auch vieles Lustiges und Skurriles. Und die letzte Staffel konzentriert sich vor allen Dingen auf den Drama-Bereich was vielen vielleicht nicht gefallen hat, mir hat das sehr gut gefallen, weil ich einfach auch ein Drama-Fan bin und da haben die die Geschichten aller Figuren, die man jetzt über sieben Staffeln kennengelernt hat, wirklich eigentlich durch die Bank weg wirklich gut zu Ende erzählt. Ja, Das ist ja immer
0: wichtig bei solch einer Serie, wo es halt auch um Charakterentwicklung geht, wo viele Charaktere dabei sind, ist das Ende eines, eins, das einen auch befriedigt und da kann man viel verkacken, aber ich höre jetzt aus deinen Ausführungen, dass du da mit d'accord gehst und das ein gutes Serienende war.
1: Ja, also vor allen Dingen, wie die einzelnen Storys der Figuren zu Ende geführt wurden, ist logisch, ist nachvollziehbar, hat immer irgendwo so einen guten, ähm, wie soll ich sagen, das hängt irgendwie so gut zwischen Drama, Tra Tragödie Trauer, Freude, Hoffnung, also das hängt irgendwie so ganz cool in der Luft irgendwie so bei vielen Figuren, das mag ich gerne, also es sind halt auch viele Enden offen, aber eben mit irgendwie ein Statement, was dahinter steht, ob es eben jetzt gut aussieht oder nicht so für die Zukunft und so, das finde ich eigentlich ganz geil und das hat mir Spaß gemacht, das ist gut geschrieben, es werden alle Figuren, die man lieb gewonnen hat, auch wirklich äh, nochmal richtig genau unter die Lupe genommen aber wenn ich jetzt Kritik üben sollte und auch werde, muss ich sagen, es hätte vielleicht noch ein, zwei Folgen oder drei Folgen vielleicht sogar, hätten der Serie ganz gut getan. Weil das so zum Schluss ein bisschen schnell und hastig zu Ende gestolpert wirkt. Man hat sich viel, viel Zeit genommen für die, die Hauptfiguren, das Ganze zu Ende zu spielen und dann so in der letzten Folge nach der Hälfte der letzten Folge fängt das dann auf einmal an, zu allen möglichen Figuren, die man jetzt noch nicht behandelt hat, mal so hinzuschneiden, so ganz kurz für für so eine halbe Minute und zu sehen, was aus denen geworden ist. Und das wird dann so alles abgearbeitet und das sind wirklich dann, da wird einem bewusst, wie viele Figuren da eine Rolle gespielt haben in der Serie und das wird alles dann so tippeltappeltur durchgespielt und dann ist es auf einmal irgendwie vorbei, ohne dass da nochmal so ein großer Knall kommt und mh, das ist ein bisschen schade. Also da hätte man sich vielleicht noch ein bisschen Zeit nehmen können.
0: Ja, das ist ja nun leider oft ein Problem bei letzten Staffeln, habe ich das Gefühl. Also ich habe schon ganz oft entweder das selbst erlebt oder danach halt gelesen, naja, hätten sie mal noch ein, zwei Folgen mehr Zeit sich gelassen. Ich weiß, damals war das zum Beispiel bei Alias, die Agentin. Die Serie finde ich ja nach wie vor äh, großartig. Da war das auch eins der Probleme. Da war dann das Geld weg und dann haben alle gesagt, naja, hätte man sich da ein bisschen Zeit gelassen. Zack, da haben sie auch alles schnell hastig zu Ende geschrieben. Bei Game of Thrones haben sie gesagt, also drei, vier Folgen mehr, das hätte dem Ganzen nochmal gut getan. Ja, Und du sagst jetzt auch wieder, naja, ein bisschen mehr wäre hier tatsächlich mal besser gewesen. Finde ich immer ein bisschen schade.
1: Ja, also wenn man so so im Nachhinein nochmal durchdenkt, ist es schon okay, weil alle Hauptfiguren haben ihre Zeit bekommen. Es geht eben nur darum, dass auf einmal Figuren, die sie in der letzten Staffel nicht mit einer Silbe erwähnt haben, auf einmal in, nach der Hälfte der letzten Folge gezeigt werden, so ganz kurz, wo die jetzt sind, was die jetzt machen und dann wieder weggeschnitten. Ne? Also so, so, ja, wir müssen die jetzt mal kurz zeigen und das fand ich irgendwie seltsam. Aber trotzdem im Großen und Ganzen wirklich rund. Die Hauptfiguren haben alle eine super Story bekommen und ihr verdient das Ende und ich muss auch wirklich... Es war die ganze Serie über so mein Gefühl und es ist auch jetzt zum Ende nach der Staffel, ich bin echt Piper Chapman Fan. Also die ist Es ist wirklich eine gute Figur. Kann man nicht anders sagen. Die hat auch ein super Ende gekriegt.
0: okay. Also... Es ist ja auch, es ist ja nicht so, dass wir nicht mehr weitergeguckt haben, weil wir die Serie schlecht fanden, sondern es hat irgendwie so das ganze Thema, das ganze Setting hat uns irgendwie nicht mehr so ganz gepackt. Und vielleicht ist es auch einfach so manchmal, dass man den Anschluss verliert und dann einfach nicht mehr weiterguckt. Ich meine, wenn du das jetzt so erzählst, dann weiß ich halt auch nicht, ob das jetzt die richtige Entscheidung war oder nicht. Aber es gibt halt so viele andere Sachen, die mich zurzeit doch mehr ansprechen, dass ich glaube, dass ich da nicht mehr anfangen werde, nochmal weiter zu gucken. Aber ich muss ja auch nicht immer irgendwie mit allem übereinstimmen, was, was du sagst und alles nachgucken. Es ist ja auch mal ganz schön, dass wir unterschiedliche Sachen gucken und unterschiedliche Meinungen ja auch mal haben. Kommt ja sowieso selten genug vor. Also ja. von, da, von daher... Lass ich das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Schön, dass es dir gefallen hat. Schön, dass die Serie anscheinend einen guten Abschluss gefunden hat. Und vielleicht habt ihr da draußen ja auch eine Meinung dazu. Lasst sie uns wissen. Schreibt uns einen Brief. Ich warte immer noch. Keiner angekommen. Ich bin todtraurig. Ich weine mich jeden Tag in den Schlaf. Also, wer das ändern möchte.
1: Ja, das tut mir leid. Aber wenn ich dir einen Brief schicke, ist irgendwie Quatsch.
0: Ja, das ist schon irgendwie Quatsch, muss ich sagen. Ja. Au außer... Du schickst mir ein, äh, ein ein Bild von dir so in, in in sexy Seitlage von dir also nackt natürlich ne Ganz oder, nackt ja oder im im Ländenschutz.
1: im Lendenschurz aber, könnte könnte aber, ich realisieren aber
0: aber so ganz unten muss noch so, ein, so der, der vorderste Teil deines, deines Schniepels muss rausgucken. So.
1: Okay. <lacht> Vielleicht mache ich das mal, wenn ich einen schwachen Moment habe.
0: Also es, es tut mir leid, wenn ich jetzt ein paar Zuhörer verstört haben sollte.
1: aber <lacht> Ja, macht ja nicht Gehört ja hier ein bisschen mit dazu. Gut, dann mache ich mal weiter. Ja. Ähm, passend zu meinem Urlaub habe ich mir gedacht, irgendwas London-bezogenes Gucken was nicht so anstrengend ist, was man so nebenbei so ein bisschen weggucken kann, was nicht anstrengend. Und dann habe ich geguckt, London has fallen. Cool. <lacht> ich habe den ersten Teil, Olympus has fallen, nicht gesehen, aber ja. dachte mir, ja. Das war ja quasi auch die, die Filmreihe, die ein bisschen besser weggekommen ist, als das zeitgleich erschienene White House Down. Ja. H hieß das so? Das war ja. das mit Channing Tatum, ne? Ja, genau. Ich habe ich hab beide, ja. hab beide gesehen. Okay. Und das 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 mit Channing Tatum ist das mit deutlich mehr Augenzwinkern und klamaukischere, oder? Und das andere war ein bisschen realistischer. Ja, so kann man ja. das zusammenfassen. Okay. Ähm, ich habe den zweiten Teil gesehen. London has Fallen geht eigentlich ganz darum. Aaron Eckert spielt den Präsidenten der Vereinigten Staaten und Gerard Butler ist sein äh, ja, Nummer eins persönlicher Bodyguard vom Secret Service und ein Staatsoberhaupt in London, der Premierminister, verstirbt und es wird ein Staatsbegräbnis angesetzt und da kommen quasi die führenden ja, äh, Oberhäupter der Länder der Welt in, nach, nach London, ne? irgendwie so 40 verschiedene Länder mit ihren Staatsoberhäuptern werden da zusammengekarrt in London und das ist natürlich ein wahnsinniges... Äh, Kaum überschaubares Aufgebot an Sicherheit, was dann dort irgendwie koordiniert werden muss und in diesem ganzen Zusammenhang eben, das ist halt relativ holter-die-polter, reist natürlich auch der Präsident mit seinem persönlichen Bodyguard nach London und wie im ersten Teil auch äh, anscheinend, wird der dann quasi... Ja, geht das irgendwie schief? Terroristen fangen an, da irgendwie rumzuballern und das Ganze zu sabotieren und wollen den Präsidenten kidnappen. Und der Bodyguard muss es natürlich wieder richten. So viel zum Plot. Passt auf eine Serviette. Ist auch nicht weiter äh, interessant als Geschichte. Es ist einfach ein reiner Actionfilm. Es geht eben darum, wie das dargestellt ist. Und ich muss sagen, ja, London als Schauplatz ist relativ egal. Könnte halt auch überall sonst spielen. Es ist einfach nur die Rahmenhandlung. Ähm, ja, muss halt irgendwie bei solchen Action-Blockbustern sein, dass man irgendwelche Metropolen der Welt da einbaut, ist eben so, muss man hinnehmen und äh, dass das Ganze mit völlig übertriebenem Patriotismus zusammengeschmissen äh, ist, ist auch völlig klar, das muss man halt einfach ausblenden und dass es halt auch völlig realistisch ist. Da braucht man auch, glaube ich, nicht drüber reden, dass es halt eigentlich Quatsch ist, was da in der Story passiert. Weil das ist einfach von den Terroristen so ein krasser Insider-Job. Die haben halt massenhaft Insider in Polizei, in, in, in Terrorschutz, in weiß ich nicht überall wo. Also das ist gar nicht nachvollziehbar, wie sowas passieren kann. Aber na gut, jetzt zum Film selbst. Die Action an sich ist geil, die Spannung funktioniert super, die Chemie funktioniert am besten. Also Gerard Butler ist eigentlich ein cooler Typ, äh, Aaron Eckert ist ein cooler Typ und beide zusammen funktionieren echt gut. Also das äh, ist schon fast ein Buddy-Film, wenn man so will. Das haut hin, das macht Spaß, aber was mein Eindruck war und was ich auch in vielen Kritiken gelesen habe, die CGI in dem Film ist unterirdischst. Mm. Also die ist so schlecht. Also ich kann, ich verrate nicht zu so viel, wenn ich sage, dass bei diesen Staatsbegräbnis dann eben die Katastrophe auf, ausbricht und die Terroristen zuschlagen. Und das tun sie mit sehr viel zeitgleich stattfindenden Bombenattentaten. Und wie diese Bombenattentate, diese Explosionen an Wahrzeichen gestaltet sind, das sieht so scheiße billig und dreckig und schrottig aus. Das mag man gar nicht glauben. Bei so einem Blockbuster, der mit so viel Geld dotiert ist, also das, das verstehe ich nicht.
0: Ja, kann ich auch nur sagen, verstehe ich nicht, wie sowas in der heutigen Zeit eigentlich noch möglich ist, weil ich sag mal so, halbwegs vernünftige CGI-Effekte also zumindest so, dass es nicht absolut Kacke aussieht. Dass das kriegen ja auch selbst zweit- und drittklassige FX-Schmieden ja mittlerweile schon hin. Also wir sind ja schon lange über über das Zeitalter hinaus, dass Filme aussehen, keine Ahnung, wie damals bei bei Spawn oder äh, äh, Ultraviolet oder äh, keine Ahnung, äh, wo man wirklich gesagt hat, okay, das war jetzt richtig schlecht. Weil hm. Wir sind im Jahr 2019 und in, hinter diesem Film steckt halt auch kein kleines Budget und da verstehe ich nicht, wie sowas am Ende durch die Qualitätssichtung kommt.
1: Also hm. Vor also, allen Dingen, wenn man am Ende mal noch bedenkt, dass das ja eine Fortsetzung ist, wo der erste Teil wahrscheinlich ja einfach erfolgreich war und man sich deswegen dachte, wir machen einen zweiten Teil, da muss man doch irgendwie ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ja, also... Also, ja... Das ist auf jeden Fall unverständlich, sieht unglaublich kacke aus. Das vor allen Dingen gerade eben am Anfang. Das wird später bei manchen Sachen besser, gebe ich zu. Aber gerade so da diese Explosion und so sieht alles vollkommen scheiße aus. Und ist halt storymäßig Hanebüchen, braucht man nicht drüber reden. Und es gibt dann eben im weiteren Verlauf eben die Situation, dass der Präsident dann tatsächlich in feindlichen Reihen ist und eben der Bodyguard, den da rausholen muss und da gibt es dann muss ich sagen, da wieder ein kleiner Teaser für unsere Listenfolge eine richtig gute Plansequenz, wie eben der Bodyguard zusammen mit so einem SWAT Team äh, den ja, die die, wo die den Punkt äh, eben infiltriert, in den sich die Terroristen verschanzt haben und das findet in einem sehr sehr coolen Häuserkampf statt, wo die Kamera ständig dabei ist und immer äh, eben filmt, was gerade abgeht in einer äh, ja in, einem in einer Fake-Plan-Sequenz. Also man sieht, dass es versteckte Schnitte mit dabei sind, aber es wirkt trotzdem wie ein One-Shot. Das macht richtig Spaß, das funktioniert. Und insgesamt eben wirklich unterhaltsam. Ein Hirn aus Blockbuster, den man sich durchaus mal geben kann, den ich mir aber kein zweites Mal angucken würde, aber trotzdem eigentlich solide. Und ich glaube, der erste ist wahrscheinlich sogar noch ein Stück besser, den würde ich mir durchaus mal angucken. Und gebe London Has Fallen 6,5 von 10.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass du dem ersten dann äh, bestimmt sieben gibst. Also der war auch äußerst unterhaltsam, kurzweilig. Nichts, was für immer im Gedächtnis bleibt. Aber ich finde halt auch gerade Gerard Butler in der in der Rolle, der passt halt einfach wie die Faust aufs Auge. Es funktioniert halt einfach.
1: Genau, den Eindruck hatte ich auch. Ja, und jetzt kommt ja aktuell ja gerade im Kino auch sogar der dritte Teil dieser Reihe. ne? Angel Has Fallen. Also Ich, ich muss sagen, den Trailer finde ich unglaublich gut. Also gut ja, gemacht. dass sie dann so jemanden wie Nick Nolte wieder mit an Start haben, dieses alte Knittergesicht, <lacht> finde ich eigentlich ganz geil. <lacht> ja, äh, ich finde
0: es tatsächlich auch ein bisschen schade, dass sie das im Trailer schon zeigen, hätte man auch als guten Cameo noch mit einbauen können. Wobei mhm. es ist ja mehr als ein Cameo wahrscheinlich. ne äh,
1: Wahrscheinlich. Mhm. Aber trotzdem, ja. Also unterhaltsam kann man nicht viel falsch machen für so einen schönen Freitagabend irgendwie so, denke ich mir, es ist, ist solide. ja. Ja, dann äh, komme ich mal von äh, was relativ neuen zu was äh, ganz Klassischen. Ich habe einen Filmklassiker gesehen und zwar den Film Besser geht's nicht. Ja, na gut, das, ist, das klang gerade, als wenn, als wenn du von den 50er Jahren sprichst. Nein, nein, nein. Also der ist ja von 97, ist ein Film, für den sowohl Helen Hunt als weibliche Hauptrolle als auch Jack Nicholson als männliche Hauptrolle beide den Oscar bekommen haben. Ja. Kann ich vor allen Dingen bei Jack Nicholson sagen, absolut zurecht Recht. Helen Hunt finde ich etwas overacted in dem Film, aber nichtsdestotrotz trotzdem ziemlich gut. Insgesamt, wenn man sich den Film anguckt, wirkt er schon ein kleines bisschen altbacken. Geht halt um die Geschichte von so einem kauzischen, sehr splinischen Mann, äh, gespielt von Jack Nicholson, der in einem ja, Wohnkomplex da eben wohnt und sehr, sehr viele Ticks hat. Äh, auch so leicht autistisch so ein bisschen wirkt das Ganze. Er ist Schriftsteller, hat also auch relativ viel Geld, hat ziemlich gute Romane geschrieben und ja, er wird dann, er geht halt immer in dieses gleiche Restaurant und lässt sich eben nur am gleichen Platz von der gleichen Bedienung eben hellen Hand bedienen und muss ein bestimmtes Menü dort bekommen und hat immer sein Plastibesteck mit, also der hat so ganz, ganz viele Ticks und er kommt überhaupt nicht klar, wenn das Ganze aus seinem gewohnten Muster rausläuft. Ja, und ja so verläuft eben dieser film er hat einen nachbarn irgendwie der der äh, so einen kleinen hund hat der ihn immer tierisch nervt und im verlauf des films muss er dann eben auf diesen hund auch aufpassen und und ja baut so eine beziehung zu dem auf und so also er kommt so langsam aus seiner komfortzone raus und versucht irgendwie so ein bisschen ja aus seiner splinischen art im leben fuß zu fassen so wie der willen natürlich und ja, und es gibt dann auch so eine Liebesstory mit eben hellen Hand. und das, das, das ist alles so, ein kleines bisschen altbacken wirkt das, aber ist eigentlich schon sehr, sehr sehenswert und vor allen Dingen schauspielerisch richtig stark.
0: Ja, wie du sagst, schon ein Klassiker, alleine dadurch, dass er natürlich Oscars gewonnen hat. Ich glaube, ich habe den Film noch nie komplett gesehen. Ich glaube, immer mal nur so auszugsweise. Und ich kann gar nicht viel dazu sagen, außer dass natürlich die beiden genannten Schauspieler einfach Garanten sind für gute Filme. Ich könnte mich überhaupt nicht daran erinnern, dass Jack Nicholson überhaupt jemals schlecht irgendwo gespielt hat. Also klar gibt es vielleicht Filme, die nicht so gut sind, aber aber er ist ja wirklich ein Garant für, für gutes Schauspiel. Und alleine das ist ja schon eine gute Voraussetzung, um am Ende einen, einen halbwegs guten und in diesem Fall ja eigentlich dann auch sehr erfolgreichen Film auf die Leinwand zu bringen.
1: Kann ich sagen. Hab sieben von zehn gegeben, aufgrund dessen, dass er eben schon sehr, sehr altbacken ist und eben auch dafür recht lang ist. Der zieht sich so ein bisschen und auch das Storytelling ist nicht mehr so richtig äh, state of the art. Das, das macht schon so ein bisschen komisches Gefühl, aber schon, also ich kann mir vorstellen, dass der damals wirklich krass erfolgreich war. Der ist schon sehr besonders und das macht schon so einen guten Film und wie gesagt, ist eben nicht mehr so ganz dem Zeitgeist geschuldet, deswegen 7 von 10, aber absolut sehenswert.
0: Okay. Na, wo du gerade Altbacken sagst, soll ich dann doch mal auflösen, was ich gerade gucke?
1: Oh ja, dann, wenn das gerade so passt.
0: Ja, also ich... Ach, das ist echt, echt schwierig, da jetzt schon, schon was äh, drüber zu sagen, glaube ich, weil noch einiges passieren wird, weil gerade die, die dritte Folge, die wir jetzt geguckt haben, dann am Ende schon auch so diese typischen surrealen Elemente mit drin hatte. Und zwar haben wir jetzt endlich angefangen, Twin Peaks zu gucken.
1: Hm? Also die klassische.
0: Die, ja, die ersten zwei Staffeln, also jetzt nicht die, die, die neueste, ne? Also schon. Ja. Schon die, die ursprüngliche Serie sozusagen. Und ich muss sagen, das ist wirklich, ich weiß auch gar nicht, ob das zu dem Zeitpunkt wirklich so krass noch mit der Technik und allem war, dass das so altbacken wirkt oder ob das auch ein, eine gewisse Absicht war. Weil die Serie ist ja von 91 oder 92, glaube ich, und ist erstens im 4 zu 3 Format äh, gedreht. Hat, also sieht wirklich unglaublich altbackend aus. Es, ist, es sind komische, Dialoge, es ist alles ein bisschen overacted, vielleicht nicht unbedingt, es, ist, es sind halt auch manchmal so Szenen drin, die glaube ich auch schon so ein bisschen, ein bisschen, ja wie soll ich das sagen, schon so ein bisschen auf Komik auch angelegt sind, damit habe ich auch gar nicht gerechnet, also ich dachte, es wäre halt schon so eine richtige Krimi-Mystery-Serie ohne, ohne viel Humor, aber... Gerade der, der FBI Agent Cooper, der dort eine der Hauptrollen spielt, das ist schon ein richtig kauziger Typ und der ist auch wirklich cool. Also ich, ich mag auch den Schauspieler, das ist nämlich derjenige, der später in den Folgen bei How I Made Your Mother den Captain
1: spielt. Okay.
0: Und der ist dort noch blutjung und spielt halt diesen Agent Cooper, der den Mord an Sarah Palmer, der dort halt ja eigentlich das Hauptaugenmerk oder das ja die Hauptsache die dort stattfindet und untersucht werden muss in Twin Peaks dann halt untersucht und es geht am Ende einfach darum wer hat äh, Sarah Palmer hat äh, ermordet ja und das ganze wirkt halt am Anfang gerade in der ersten Folge sind glaube ich ist gar nichts drin wo man sagt hey was war denn das jetzt für eine Szene und dann in der zweiten Folge da, da gibt es halt auch so so eine ganz, ganz komische Szene. Also ich glaube, ich, glaub, ich spoiler damit jetzt äh, nichts, weil das kann man zu dem Zeitpunkt auch irgendwie gar nicht einordnen. Aber da sieht man dann die Mutter, wie die gerade irgendwie wieder trauert und irgendwie sich aufregt, äh, wieder, äh, weil sie halt wieder über den Tod ihrer Tochter nachdenkt und dann da mit jemandem gerade redet und sich da wieder so reinsteigert und auf einmal sieht die neben ihrem Bett... Äh, wie halt jemand durch die Gitterstäbe durchguckt und das da ist aber eigentlich niemand und das ist so schlecht reingeschnitten das ist einfach nur so rüber und dann kommt so eine so, so ein so ein Soundeffekt so so eine laute Musik die das dann auf einmal so total wie so ein Schockeffekt wirken lassen soll und dann wird wieder zurückgeschnitten äh, und irgendwie wirkt das eigentlich überhaupt gar nicht es wirkt einfach unfreiwillig komisch und ja also ich, ich weiß noch nicht so ganz genau, was ich von der Serie halten soll. Sie ist halt schon irgendwie schon ein Stück weit packend. Also sie nimmt einen mit und man möchte jetzt auch schon wissen, wie es weitergeht. Und es gibt auch ein paar Charaktere, die wie gesagt ganz ansprechend sind. Aber es ist wirklich ein komisches Acting, komische Dialoge, komisch gedreht. Also es ist alles schon sehr, sehr ungewohnt von den von unseren Sehgewohnheiten her.
1: Ja, Und da sind wir wieder. Sehgewohnheiten, Sehgewohnheiten, Sehgewohnheiten. Das ist einfach Wirklich das, worauf wir zumindest unsere Filmwahrnehmung echt total runterbrechen können, das spielt eine riesen, riesengroße Rolle. Also bei mir auf jeden Fall, bei dir auch, wenn man das jetzt so hört. Und trotzdem kann man immer irgendwie versuchen, sich in die Zeit reinzuversetzen und das aus der Sicht auf sich wirken zu lassen, aber ausblenden kann man es eben trotzdem nicht.
0: Ja, und was ich ganz, ganz schlimm finde
1: bei der Serie, ist die
0: Musik. Das ist so richtig... 90er Jahre Telenovela Musik, aber wirklich aufs allermieseste, also
1: <lacht> so wie bei äh, bei x Factor und so
0: immer. Äh, noch schlimmer. Also es noch ist wirklich, sch es, es ist wirklich also das 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 geht auf keine Kuhhaut. Das ist ja. so Beverly unglaublich. Hils, 90
1: 210 Let's ja. go. Ja. No,
0: noch schlimmer. Also, es kann, ist ich, wirklich, kann ich mir vorstellen. Es ist, ist, ist wirklich, die die Kli also stellt euch die klischeehafteste Telenovela 90er Jahre Musik vor, die ihr euch vorstellen könnt. Und so so ist,
1: Sturm der Liebe oder so. Ja,
0: genau. Aber <lacht> aber irgendwie noch schlimmer. Also ich, ich finde es wirklich unterirdisch. Ich weiß ich weiß nicht genau, was was sie sich dabei gedacht haben. Weil es passt es passt auch für mich irgendwie gar nicht so zur Serie dazu, weil wie gesagt, die ist ja von, das habe ich noch oder habe ich noch gar nicht gesagt, aber äh, viele wissen das ja wahrscheinlich, dass die Serie von David Lynch ist und David Lynch ist ja jemand, der viel mit Surrealität arbeitet und sehr auch mit Dingen, die eigentlich gar nichts mit dem Mainstream zu tun haben und auch in der dritten Folge, da gibt es so eine Traumsequenz von Cooper, wo man das erste Mal sagt, okay what the fuck, war, war, was war das denn jetzt? Äh, wo dann auf einmal so ein kleiner Gnom drin vorkommt äh, und den siehst du am, am Anfang nur so, äh, du siehst du nur den Rücken, wie der da so rumzappelt. Das sieht so ein bisschen aus, als wenn er gerade masturbieren würde. Und, ich weiß nicht, ein <lacht> masturbierender Zwerg. Ja. Finde ich nein, auch nicht schlecht. Also, der, der hat nicht masturbiert, aber es sieht ganz komisch aus und äh, dann sieht er dort, ja okay, ich will nicht zu viel erzählen, vielleicht ist das dann schon ein bisschen gespoilert, aber das ist dann so das erste Mal so eine Szene, wo du so sagst, okay, das war jetzt schon ganz schön strange. Und ich, ich hoffe aber, dass das halt mehr in diese Richtung geht, weil das ist eigentlich das, was ich ja erwartet habe. Also David Lynch ist halt Surrealismus pur. Und ja, einfach mal gucken, wo es hingeht. Ich mag halt den Agent Cooper, der ist cool. Der hat vor allem so einen Kaffeetick, das ist total lustig. Der äh, fragt halt immer, oh, ha haben Sie Kaffee? Und dann, äh, egal wo der ist, und dann kriegt er mal Kaffee und dann trinkt er den Kaffee und dann sagt er... Ah, oh, das ist ein klasse Kaffee. Ich habe noch nie so einen leckeren Kaffee getrunken. Also auch wirklich so so, so overacted, wie ich das gerade mache. Und, und der der nimmt auch alles auf, was er sagt. Der hat immer sein Diktiergerät in der Hand und spricht halt eigentlich alles, was er gerade erlebt, auf sein Diktiergerät. Also der ist halt ist halt auch nicht ganz frisch in der Birne eigentlich. Aber aber gerade deshalb Klinik ja. Ja, aber gerade deshalb auch so so liebenswert. Total gut eigentlich. Also, okay, wie gesagt, es gibt äh, viel, was ich komisch finde, viel, was ich auch gut finde. Ich bin wirklich
1: gespannt, wie das Ganze ausgeht. Dann warten wir auf dein Endfazit. Und ich schließe jetzt mal mit einer kleinen Überraschung ab, die man vielleicht jetzt nicht so erwarten würde. Ja. Die du auch nicht erwartest wahrscheinlich, denn wir okay. haben nicht drüber gesprochen, wundert mich, weil du eigentlich immer der bist, der mich auf sowas anspricht. Ja. Alle Jubeljahre kommt es durchaus mal vor, dass in der furchtbar schlechten Fernsehlandschaft Deutschlands, nämlich des wöchentlichen Tatortes, der meistens relativ schlecht bis mittelmäßig ist, auch mal irgendwas Außergewöhnliches kommt, was dann wahrscheinlich deswegen gut ist, weil es eben nicht dem üblichen Muster entspricht. Und so geschehen jetzt letztes Wochenende am ähm, 1. September. Ähm, es gab wohl einen Tatort, der aus der Reihe gestochen ist. Er wurde in der Zeitung beworben mit ein bisschen Fargo. Hat mich natürlich als riesen Fargo-Fan hellhörig gemacht und ich habe ihn mir angeguckt.
0: Und was sagst du dazu? Also ich habe es gar nicht mitbekommen. Deswegen ja. habe ich ihn
1: nicht gesehen. Ja, an der Stelle kann ich dir empfehlen, vielleicht, wenn dich das, was ich jetzt erzähle, möglich macht. Ne? Man kann es ja in der Mediathek vom Ersten noch gucken. Ich kann auch das Fazit ziehen, ein bisschen Fargo tatsächlich. Ähm, man hat sich vieler Elemente bedient, die äh, mich Fargo lieben lassen. Und das hat man zum Teil wirklich richtig, richtig gut gemacht. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, es ist geklaut, natürlich. Es ist also wirklich kein eigener Stil. Es ist wirklich zum Teil eins zu eins der Koheneske-Stil, wie man das Ganze aufzieht, wie man das Ganze erzählt. Aber die Story ist richtig cool. Die ist total skurril, richtig gut erdacht, mit super, super verstrickten Figurenkonstellationen und diese typischen, ja, verrückten Zufälle, die das Ganze für Ermittler von außen immer so schwierig machen. Und genau das passiert in dieser Story auch. Äh, na, was man von Fargo kennt, es gibt irgendwie einen Kriminalfall, der eigentlich gar nicht so schwierig ist, aber es gibt dann immer so ein paar Zufälle, wo dann die Ermittler, die das Ganze irgendwie nachvollziehen sollen, komplett auf die falsche Spur lockt und irgendwie im Dunkeln tappen lässt. Und das dann so Figuren, die gar nicht irgendwie miteinander rechnen, auf einmal zusammen verstrickt sind auf eine Art und Weise, die irgendwie nur vom po Zufall halt zustande kommt. Das macht es irgendwie cool. Also die Grundstory ist eigentlich, es ist ein Ehepaar, die haben eine Solarfirma, die stellen also Solarpaneele her und äh, die haben ein Verfahren entwickelt, wie diese Solarzellen einen höheren Wirkungsgrad bekommen. Und zwar mischen die der dieser, diesen, diesen Glas, was sie herstellen, noch so ein bestimmtes, so eine Metallerde bei die das Ganze halt eben äh, ja, vom Wirkungsgrad her steigen lässt. Und diese Erde, die sie dabei mischen, ist sehr, sehr selten und auch sehr, sehr teuer. Und die brauchen eben für den Herstellungsprozess einiges davon und deswegen müssen die das kaufen, haben das Ganze vorfinanziert und, ja, und haben sich dann dadurch riesig verschuldet und stehen eben kurz vor der Insolvenz. so Und äh, ihr Plan ist so einfach wie genial und so störanfällig eben auch. Die denken sich, okay, wir inszenieren einfach einen Überfall. Die haben also diese Erde im, im, im großen Safe im Büro. Die denken sich, okay, also der Mann wird gefesselt. Die Frau soll den Mann ins Bein schießen und die Tresortür offen lassen. Und die wollen die Erde vorher beiseite schaffen und ja, und dann das Versicherungsgeld zu kassieren. Das ist eigentlich die Ausgangslage.
0: Okay. Und, und was geht am Ende jetzt schief?
1: Alles, was und schiefgehen gehen kann, <lacht> das ist, ist genauso typisch. Das Ganze klingt eigentlich relativ einfach und unspektakulär und wird dann halt durch blöde Zufälle eben äh, ja sehr, sehr kompliziert gemacht. Und der Zufall besteht eben da drin: der Fi Film fängt direkt mit, direkt mit dieser Szene an, wie eben der Mann auf dem Stuhl gefesselt sitzt und die sich erstmal in einem völlig absurden Dialog darüber unterhalten, ob sie ihm jetzt doch in den Oberschenkel schießt oder nicht und ob das so eine gute Idee ist am Ende. Also sehr sehr kohänesk und skurril und äh, das Blöde ist, nachdem das dann passiert ist, kommt auf einmal der Security-Typ rein, völlig, unver völlig unerwartet und äh, die Frau dreht sich im Affekt um und schießt dem in den Kopf. Ah okay. So und da haben sie auf jeden Fall auf einmal eine Leiche, die sie nicht eingeplant haben in ihrer Rechnung und dann kommt dieses ganze Ding so ins Rollen und da kommen unglaublich viele Zufälle noch mit dazu. Also da gibt es halt ein Total bescheuerten, äh, leicht autistischen Lagerverwalter, der das ganze Ding auch irgendwie so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand mitbekommen hat und auch dann mitmischt und dann äh, noch so einen total abgefuckten Kumpel hat, der dann äh, mit ihm zusammen irgendwie dann noch so eine Erpresserschiene aufbaut. Und das Ganze wird dann verstrickt noch mit der Russenmafia, mit so kleinen kriminellen Ganoven, die da auch in der Stadt mit sind und auch davon Wind bekommen. Und das Ganze ergibt er dann wirklich ein Ungetüm aus Verstrickungen, was wirklich koinesisch cool ist. Es ist von der Story her wirklich gut geschrieben. Es ist wirklich genauso an diesen Stories angelehnt. Das funktioniert total. Und auch die Machart vom Stil her ist wirklich gut gemacht. Es ist richtig coole Musik dabei. Ähm, die Bilder, die so gezeigt werden, so Einstellungen, wo man wirklich auf die Bildästhetik Wert legt, sind mit am Bord, äh, auch gerade am Anfang. Na, nachdem sie dieses Cold Opening war und das Ganze dann so äh, übergeht äh, in, in die, in die ja, in die Credits, wo dann halt so äh, schon ein bisschen eingeführt wird und die Leute, die mitgemacht haben, eingeblendet werden. Und ja, der, der Filmtitel das alles total aus Fargo geklaut. Also auch wie der Filmtitel des Tatorts, der heißt Falscher Hase, wie das ins Bild eingeblendet wird, genau wie in der Serie mit, dieser, mit diesem Schriftzug. Äh, das ist cool, das funktioniert. Und was wirklich das Manko ist, was es am Ende wirklich nicht so cool macht, ist, es ist wieder so typisch deutsch. Die Dialoge sind, un, die sind gut geschrieben, aber wie sie dargeboten werden von den Schauspielern, ist total hölzern und auch wie die sich verhalten und wie, wie das Schauspiel ist, ist irgendwie so typisch deutsch-hölzern, was man nicht so leiden kann. Das macht es am Ende nicht mehr so cool, aber alles andere ist wirklich gelungen.
0: Es klingt auf jeden Fall unglaublich interessant wieder mal und für diese Tatorte bin ich ja in der Regel auch immer offen. Weißt du, welches Ermittlerteam das ist?
1: Irgendein nordisches auf jeden Fall. Okay. Ähm, gespielt werden die Ermittler von Margarita Bräuch und Wolfram Koch.
0: Okay, das sind also
1: Janneke, Janneke und Briggs.
0: Ja, also soweit so bin ich dann nicht im, im Tatort drin, dass ich das jetzt direkt zuordnen können, kann. Ich kann halt immer nur so so gängige Tatorte, die kann ich äh, direkt nochmal zuordnen, aber das sagt mir jetzt eher wenig. Hm. Weiß, weiß noch nicht, ob ich es mir angucken werde. Ich glaube, ich glaube, das werde ich mir sparen in diesem Falle.
1: Obwohl es, also, also die Story ist wirklich gut. Also die ist richtig gut geschrieben. Und auch die Figuren sind gut geschrieben. Das ist plus eine Schauspielleistung Harberts.
0: Ja, aber das ist doch, das ist ja schon scheiße.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also bei Leuten wie uns, die da echt Wert drauf legen, dass Schauspielleistungen halt richtig gut sind, ist es natürlich blöd. Aber es, es hat sich trotzdem gelohnt und ich hatte wie gesagt, ich habe den Film, oder was heißt wie gesagt, habe ich noch nicht gesagt, ich habe den Film gestern angefangen zu gucken und war aber sehr, sehr spät und war dann müde und habe nur die Hälfte geguckt und dachte mir, oh Mann, jetzt kriegst du den gar nicht mehr vor der Folge fertig und dadurch, dass du aber heute technische Probleme hattest, habe ich tatsächlich den Film noch zu Ende geguckt und deswegen kann ich davon jetzt berichten und das finde ich ganz gut.
0: Das ist auf jeden Fall äußerst effizient, wie du das gemacht hast.
1: Ja, jede Zeit wird genutzt.
0: Ha, oh Berg, äh, hast du mal geguckt, wie viel Zeit wir jetzt schon wieder verballert haben? <lacht> ja, so eine
1: Scheiße, ey. <lacht> ja, ja, Passiert und ist unser Markenzeichen und dadurch äh, meine Rückkehr musste gebührend gefeiert werden mit einer wieder überlangen Folge. Ist halt eben so, hä?
0: Ja, ist halt so. Vielleicht schaffen wir es ja... In... Nein, schaffen wir nicht. Gut. <lacht> Berg, äh, hast du denn eigentlich äh, schon angefangen, äh, eine von den Serien zu gucken, die ich dir empfohlen habe? die du schon auf der Liste hattest.
1: Nein, leider nicht. Okay. Bin noch Schade. nicht dazu gekommen. Aber de, die Zeit wird kommen, wo ich wieder mehr Zeit habe und dann geht's richtig los. Also auf Homecoming habe ich übelst Bock und meine Frau auch.
0: Habt ihr Homecoming jetzt vor The Boys geschoben?
1: Vielleicht. Mal gucken, wir haben uns noch nicht entschieden. Wir haben noch keinen ja. Plan, was wir als nächstes gucken. Ah, okay. Na, ich, ich würde für beide das Okay geben. Hm, ja, okay, dann bin ich ja beruhigt, dass ich nichts falsch machen kann.
0: Ja, du kannst sowas falsch machen, wenn du nicht eine dieser beiden Serien nimmst. Ja.
1: Verdammt. Das wäre fatal. Das kann auch passieren. Ja, okay. dann muss Das ich könnte mir halt ich wahrscheinlich nur noch mit Klo entschuldigen. Das stimmt. Das, das wäre
0: die dritte und wirklich dann jetzt auch einzige Option, die da noch möglich wäre. Hm. Berg, mit, mit dieser Drohung musst du jetzt leider leben. Und... Wir gucken mal, ob du mich beim nächsten Mal enttäuschen wirst oder ob ich stolz auf dich sein kann, dass du endlich mal wieder was Gutes geguckt hast.
1: <lacht> Vielleicht nur um dich zu ärgern, mache ich es halt keine von den dreien. Mal gucken. Ja, wir werden es erleben in der nächsten Folge, nächste Woche. Jetzt äh, leiten wir noch mal kurz über über die äh, in dieser Folge kurz äh, immer mal angeteaserte Listenfolge. Es geht um die besten Plansequenzen und das wird auch eine sehr, sehr interessante Sache und ich freue mich drauf.
0: Ja, und das Schöne ist ja bei dem Thema, dass wir euch dann im Skript direkt alle Plansequenzen äh, zumindest von den meisten wahrscheinlich verlinken können. Also da könnt ihr dann super schnell dann euch einfach auch mal angucken, von was wir hier reden. Ohne gleich direkt den ganzen Film gucken zu müssen, was natürlich immer die präferierte Variante wäre, aber bei so einer Plansequenz denke ich, ist es auch durchaus mal angebracht,
1: äh, sich die so anzuschauen. Durchaus. Also Steven, sehr, sehr schön wieder hier zu sein bei dir und mit dir die Folge zu machen. Und auf zur nächsten, würde ich sagen. Auf zum Atem. Auf zum Atom. Und in diesem Sinne. Tschüss, ciao und goodbye.
0: Bleibt spoilerfrei. Tschüss.